0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Meijborg en ik eh, verzoek de gevier om hem naar binnen te geleiden. Welkom meneer Meijborg bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Dank u. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor de gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de aardgaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade als gevolg van de bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Ja. U heeft een uh, ingenieursbureau en veel kennis over de ondergrond, maar ook de gevolgen van bewegingen op gebouwen boven de grond en hij heeft ook op verschillende momenten gedupeerden bijgestaan. U wordt gehoord als getuige. U heeft aangegeven de belofte te willen afleggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Dank u wel. Het voor met u wordt afgenomen door mevrouw Katman en mijzelf en mogelijk dat mevrouw Kuik ook nog enkele
1: vragen aan u heeft. Helder? Ja, is goed. Dan gaan we beginnen. Meneer Meijborg, als civiel ingenieur heeft u meer dan 40 jaar ervaring met funderingen en grondmechanica. U heeft op veel plekken in Nederland gewerkt en bent onder meer betrokken geweest bij het ontwerp van de fundering van het tijdelijk Tweede Kamergebouw in Den Haag. Uw grootvader stond ook wel bekend als Willem Beton en was ook civiel ingenieur. Hij waarschuwde al in de jaren 60 voor de gevolgen van de gaswinning en pleitte voor een schadefonds. Vandaag bent u hier vanwege uw ervaringen als onafhankelijk deskundige bij de beoordeling van de oorzaak van, schade in, van schades in Groningen. En de afgelopen jaren heeft u veel gedupeerder bijgestaan. En in dit verhoor staan we stil bij wat u in die zaken is uh, opgevallen. U heeft ook een eigen uh, ingenieursbureau. Energeo, als ik het Energeo,
2: goed zeg. Hè? Energeo. Energeo. Nadruk op geo, want oh. geo-grondmechanica.
1: Precies, dus ik zal het een keer goed zeggen dan. Energeo. Ja. Ja. Uh, wat voor werkzaamheden doet u als uh, civiel ingenieur?
2: Uh, uh, als civiel ingenieur uh, houd ik me dus veelal bezig met grondmechanica. Ontwerpen van funderingen, uitvoeren van funderingen. Uh, en ook uh, uh, hulp bij onderzoek. Problemen met funderingen, zoals schades enzovoort. kijk wat daar de oorzaak van is en hoe je dat moet oplossen. En ook uh, uh, schades waar een partij aansprakelijk voor is. Uh, ja. En als u dan
1: bijvoorbeeld nou ja, om 9 uh, om uur op uw werkplaats bent en u gaat om 5 uur weer naar huis. Hoe ziet u dag eruit? Wat doet u dan?
2: Nou, tegenwoordig ben ik eigenlijk gepensioneerd.
1: Of wat Toen... deed u dan, om maar zo te zeggen?
2: Uh, nou, ik, ik had eigenlijk nooit een baan van 9 tot 5. Uh, dat, dat kon wel eens zijn van zeven tot vier uh, of van zeven tot acht, s'avonds, um, Ja, wat deed ik dan? Uh, ik heb verschillende banen gehad. Ik ben directeur van bedrijf geweest, uh, van een aantal bedrijven. Uh, dus dan deed ik vooral het management en uh, deskundig, of, ja, deskundig die onder mij werkte, uh, begeleiden. En zelf dan ook nog engineering doen. Uh, naar werken, naar klanten en dat soort dingen. Ja.
1: En u had het al even over grondmechanica. Ja? Uh, is dat uw specialisatie?
2: Ja, de, de, de samenvatting daar, daarvan. En funderingstechnieken, grondmechanica en fundering, funderingstechnieken.
1: En, en uh, wat zijn dan de, wat zijn, aan wat voor projecten heeft u allemaal gewerkt?
2: Oh, heel veel. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Irak, de Verenigde, de Verenigde Arabische Emiraten in Nigeria. Maar in Nederland, bijvoorbeeld hier op het plein... De aanleg van de, van de uh, parkeerkelder hier, de fundering ook van uh, het Tweede Kamergebouw waar het nu zit. Uh, bij het Mauritshuis, daar moest ook een kelder voorkomen dat met hele grote risico's uh, van intrillen van man en zo. Uh, waar nog meer? Uh, in, 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 de, in de laatste jaren dat ik eigenlijk al uh, met mijn eigen bedrijf bezig was, werd ik benaderd uh, 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 door omwonenden in, in Hoeren, bijvoorbeeld, waar een nieuw stadshart uh, gebouwd moest worden met een ondergrondse parkeerkelder, waar, waar die damwanden vlakbij gebouwen uh, zouden gaan komen, met echte risico's dat dat, voor dat gebouw echt fout zou gaan uh, en dat, dat de eigenaar van dat gebouw, uh, daar zat een restaurant in, dat ging ook bijna fout. Uh, uh, en, en toen heb ik met de projectontwikkelaar en met de aannemer contact gezocht dat dat allemaal anders moest. Uh, om te voorkomen dat dat echt, echt fout zou gaan.
1: En als het dan fout gaat, wat gebeurt
2: er dan? Nou, daar, daar had echt die damwand uh, tekort kunnen zijn, zeg maar. Waardoor hij geen evenwicht kon maken uh, als die, de, de, de put ontgraven zou worden. Waardoor dat hele gebouw als het ware de, de bouwput in zou komen.
1: Ja. En binnen uw familie bent u niet de eerste die, uh, die zich bezighoudt met de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Nee. Ik zei het net al, uw grootvader heette ook Willem Meijborg ja. en werd bekend als Willem Beton. Ja. In 1963 wijst uw grootvader in het Nieuwsblad van het Noorden op de risico's van de gaswinning. Ja. En hij verwachtte toen een bodemdaling van ongeveer één meter. Ja. Hoe reageerde de NAM op de inzichten van uw grootvader?
2: Uh, al, al direct heel vijandig, heb ik begrepen. Ik heb dat alleen maar gehoord, hè, want ik was toen... To, um... 12 of 13, nee. Ik was 16 jaar toen, net de eerste klas van de middelbare school. En mijn vader was ook uh, uh, civiel ingenieur. En van hem hoorde ik wat, wat, wat er gebeurde. En ja, wat ik hoorde was dat, hij, dat mijn opa, mijn grootvader. toen echt verketterd is door de naam: hoe kan nou zo'n zo, zo leraar aan de NTS, wat, wat tegenwoordig de HTS is. Uh, daar nou weer verstand van hebben. Hè? Dus, dus, uh, en zij ontkenden... dat er een bodemdaling zou, zou zijn. D dat werd gewoon ontkend. Uh, en uh, achteraf... is gebleken dat de NAM... Uh, wel geheim onderzoek de, heeft gedaan in die periode... om te kijken of het toch klopte. En toen, de uitkomst daarvan was... dat het best wel kon kloppen. Maar dat heeft mijn grootvader niet meer meegemaakt. Hè? Toen dat bekend werd, was hij inmiddels... Ja, van oude Dom op 76 jaar leeftijd overleden.
1: Hij heeft nooit geweten dat hij het bij de hand had. Ja,
2: dat heeft hij niet geweten. Ja.
1: En wat kreeg u verder mee uh, van de werkzaamheden van uw grootvader?
2: Nou, mijn, mijn grootvader was een hele statige man uh, uh, en hij was dus uh, vooral, uh, vooral uh, leraar beton en ook andere vakken uh, aan de HTS in Groningen.
1: Oh, daarom werd hij ook Willem Beton genoemd.
2: En omdat hij les gaf in beton, eh, kreeg hij de bijnaam beton. Want dat was in zijn tijd een heel nieuw vak, zeker als het over gewapend beton ging. En da da dat was er gewoon, gewoon een hobby van. En hij kende professor Nanniga heel goed uit uh, Delft, want die kwam ook uit Groningen. En als ik het goed heb onthouden, is hij ooit een keer met professor Nanniga in Frankrijk... een blok gewapend beton gaan ophalen, om te kijken hoe dat eruit ziet. Uh, zo, zo primitief was dat toen nog... Uh,
1: en hoe raakt u zelf eigenlijk betrokken bij de problematiek van de aardgaswinning?
2: Uh, dat is gebeurd uh, uh, op, uh, als ik het goed heb, 2 april 2017. Toen zag ik een uh, televisieuitzending van de Monitor met Teun van de Keuken. En daarin uh, werd uh, uitgelegd door Hans Alders onder, onder andere, de nationaal coördinator... Uh, dat ze het opeens heel anders zouden gaan doen. Op die datum, of, of 31 maart of zo, werd het oude schadeprotocol uh, gestopt. Uh, en uh, uh, de bedoeling was om een nieuw schadeprotocol te gaan maken in een nieuw mijnbouwinstituut. En dat zou dan drie, drie maanden duren of zoiets dergelijks. Maar ze hebben gaan dat dan heel anders doen, want tot, nog, nog, tot dan toe deden ze dat helemaal verkeerd. Uh, want bij de overheid hadden ze er geen verstand van en hij zelf ook niet. En eigenlijk niemand niet. Uh, en er zou dan een mijnbouwinstituut komen die als mensen schade zouden hebben van, uh, van de aardbevingen... Uh, ...dan zou die gaan vaststellen of het door mijnbouw uh, en de gaswinning zou zijn ontstaan of niet. Uh, en, en die man die zou daar dan een oordeel over geven. En dan was het zijn bedoeling dat niemand daar tegen in beroep kon gaan. De overheid niet, de NAM niet. Dus je zag eigenlijk een
1: expert op tv die moest gaan vaststellen of schade door uh, mijnbouw kwam, door gaswinning nee, kwam? Niet, niet,
2: niet per se op tv. Ja. Ik denk dat er wel een expert langs zou ja. gaan. Maar dan, dan ja. zou hij kijken, ja, ik, zie, ja. oh, ik zie daar een scheur ja. of een verzakking. Uh, en dat komt dan wel door de gaswinning of niet. Ja. Ja. En, en dan, de bedoeling was dat dan niemand in, tegen dat oordeel in beroep kon gaan. Ook de gedu ja. gedupeerde niet.
1: Nee.
2: En, en ver, verder werd daar uitleg gegeven aan de schadezaak van Hiltje Zwartberg in... Uh, Ter Munterzeil, ja. daar zijn ook opnames gemaakt eh, en daar werd uitgelegd eh, eh, op welke wijze 1635 witte Veen en Bos eh, waren verschenen in het zogenaamde buitengebied. Eh, waarmee eh, 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 kon worden aangetoond dat als je in dat buitengebied woonde, dan was het onmogelijk dat de schades door eh, aardbevingen van mijnbouwactiviteiten zouden zijn ontstaan. Uh, en, en als voorbeeld uh, kwam dus uh, uh, de woning van Nieltje Zwarberg. Uh, die ken ik toen nog helemaal niet. Maar er werd uitgelegd dat dat ging met de SBRA uh, 2012 was dat toen nog. Uh,
1: ja, dat is een trillingsrichtlijn, De, de tri trillingsrichtlijn.
2: Ja. En toen dacht ik bij mezelf, uh, dat, kan, dat kan niet. Je kan ja. de SBRA niet gebruiken ja. uh, om uit te sluiten uh, uh, dat uh, trillingen van aardbevingen, hoe klein die ook zijn, uh, schades hebben veroorzaakt uh, uh, door die trilling. Ja. Je kan hooguit zeggen, de kans is kleiner dan 1%. Ja. En dat, dat stond er ook. Ja. De kans is kleiner dan 1% en dus te verwaarlozen. En u zag dat op tv, ja.
1: dus dat ze dat van plan waren. En dat nee, dat stond in het rapport. Dat stond in het rapport, en... maar u keek, want u begon namelijk uw zin met, ik keek naar de monitor. Ja. En bij die tv-uitzending hoorde u dat, toen ja. bent u erin gedoken. Ja. En zo dacht u, nou ik ga me hier eens tegenaan bemoeien, want dit D
2: klopt niet. Dit klopt niet. Ah, ik ben geen jurist, maar mijn gevoel zegt dat het niet mogelijk is om iets te organiseren wat boven de wet gaat. Hè? Dat de gedupeerd nooit naar de civiele rechtbank zou kunnen. Dat, volgens mij kan dat niet. Maar daar ben ik geen echte deskundige in, maar waar, waar ik wel deskundige in ben, dat je de SBRA niet kan gebruiken om uit te sluiten uh, dat schades zijn veroorzaakt door trillingen. Hoe klein die trillingen ook zijn. Je kan alleen zeggen de kans is kleiner dan 1 ja. En
0: dat,
2: dat is, als het gaat over aardbevingen, heel belangrijk om dat te realiseren. Als het gaat over trillingen door heimachines, dan kan dat wel. Want heel in het kort... Uh, de SBRA is ooit ontworpen, bedacht om dat soort trillingen eh, als, als dat soort trillingen gaat optreden als een heimachine ergens gaat heien, Om dan te voorkomen dat eh, die activiteitsschade aan bestaande woningen gaat eh, veroorzaken. Eh, eh, en dan moet je bedenken dat de rijkwijde van, van, van zo'n zo trilling is 50, misschien 100 meter. En dan, uh, het aantal woningen wat dan belast wordt met die trillingen is misschien vijf woningen of zoiets dergelijks. Ja.
1: En dan en het, vinden we dat, en, en alleen de, met de risico? dat een
2: Dat risico? Die ene ja. procent of kleiner uh, op die vijf woningen, dat is 0,05 woningen zeg maar. Daarvan kan je zeggen, uh, in, in de praktijk is dat voldoende omdat de heijer weet dat hij geen maatregelen hoeft te treffen uh, om bijvoorbeeld een andere heijmethode te, te bedenken. Ja. Uh, als, de, als die kans groter dan 1% is, dan is het advies van de van die SBRA om dan een andere funderingsmethode uh, te verzinnen. Een, een trillingsvrije methode bijvoorbeeld. En in de praktijk werkt dat. Maar het is ook bekend dat niet altijd schades uh, niet ontstaan door trilling van heijingen. Het kan me net zijn dat een gebouw gevoelig is uh, voor die trilling van, van, van die heijmachine, dat die dan toch uh, schades krijgt.
1: De kans en, is klein, maar het kan wel. Het kan
2: wel. Ja. En het gebeurt soms ook. Ja. Je kan het daarbij dus niet uitsluiten. Maar bij, bij aardbevingen... werkt dat dan toch heel anders. Uh, uh, als je bijvoorbeeld... de aardbeving in Huizingen neemt... die heeft zich verspreid in een hele grote cirkel. Uh, van, zeg maar... Uh, 35 kilometer vanaf... Uh, het epicentrum in Huizingen. Uh, en... en, en dat, dat, gebeurt, dat verspreidt zich met steeds groter worden, de, worden de cirkels. Hè. Con, dat heet concentrische cirkels. Euh. En op elk van die cirkels is die trillingsintensiteit hetzelfde. Maar die wordt ga, gaandeweg steeds kleiner. En er is ergens een, een cirkel... ...waar dan volgens de FBRA de kans op schade 1% is. Of als je daar nog verder gaat, kleiner dan 1%. En dan moet je die kans... Betrekken eh, op het op de aantal woningen wat langs die cirkel staat. En dat kunnen er bij zo'n grote cirkel 100.000 woningen zijn. En dan 1% van 100.000 woningen zijn duizend woningen. Die schade hebben. Niet zomaar, die, die, die echt schade hebben. Ja. Als gevolg van die aardbevingen. En dan een goede advocaat die ik ken, die heeft daar een, rapport over, een juridisch rapport over geschreven. Dan is het dus aan de NAM eh, te bewijzen dat als een woning. De, de, uh, euh, langs die cirkel schade heeft, om te bewijzen dat hij niet tot dat contingent met, uh, met, schade, met schades als gevolg van die aardbeving heb heb hebben. Ja. Dat was het eerste begin van denken in omgekeerde bewijslast. Uh. Ja.
1: Ja, precies wat u zag. U, u zag dus, ze gaan die SBRA trillingslijn gebruiken om eigenlijk het uit te sluiten. Ja. Terwijl u zegt, in die grote cirkel mm -hmm. kan het zomaar zijn dat duizend huizen toch uh, schade ja. hebben. Maar,
2: maar ja. ik zit nu dingen te vertellen die ik pas later voor, zelf bedacht heb. Op die avond van de monitor had ik dat nog, nog niet uitgewerkt. Hè? Ja. Ik wist zeker dat je de SBRA niet kan gebruiken om het uit, echt uit te sluiten. Ja. Ja. En u gaat ik ga, ook. Ik ga misschien nog wat meer vertellen, want ook op... Op juridisch uh, vlak is het, zijn er ook argumenten dat je de SBRA helemaal niet mag gebruiken. Nee. Uh, omdat de SBRA, die is er dus op, ger op gericht, uh, dat je kan voorkomen dat als je gaat heien, uh, dat je gaat voorkomen dat er schade ontstaat. En dat je dan dus de maatregelen gaat nemen als die kans uh, uh, groter dan 1% is. Uh, maar dat is dus een beoordeling vooraf dat je die trilling aanbrengt bij de beoordeling of een woning schade heeft als gevolg van een aardbeving, dat is een beoordeling achteraf. En dat is juridisch gezien, dat heb, dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat weet ik van Patrick van der Vorst, juridisch eh, werkt dat anders.
1: Ja, we gaan zo nog even naar het juridische stuk. Goed, ja, maar dat, dat, dat is dat wel heel belangrijk tevinden. om je dat te beseffen. Ja, zeker.
0: Ja. Dan komen we straks ook op terug. Maar ja. ik wil nog even terug naar het moment Ja, dat snap dat... ik. Maar ik ja. zit dan in
2: die flow.
1: En dan... Ja, nee, 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 daarom Geen hebben probleem. We, daarom hebben Dank we, ook niet, u wel. Uh, nee.
0: we ook niet onderbroken. Um, de monitor heeft u gezien, maar u gaat ook al in uh, april op bezoek in Groningen. Ja. Gaat u ook al uh, met gedupeerden in gesprek? Ja. En in, in welke hoedanigheid uh, deed u dat?
2: Nou, ik, ik ben toen niet echt naar Groningen gegaan om met gedupeerden in gesprek te gaan. Dat was toen ik daar naartoe ging niet het doel. Nee. Uh, ik heb naar aanleiding van de uitzending van de monitor contact gezocht met allemaal die heiten. Ja. Die kende ik ook niet, maar die kende ik van uh, die film die van haar gemaakt is, de, de Stille Beving. Uh, ja. En daar, daar begreep ik ook dat zij uh, wel een boegbeeld in Groningen was. Ja. Dus ik denk, ik ga haar benaderen om te vertellen dat ik kennis heb om te helpen uh, bij het oplossen van die schades. Uh, ik wist toen nog niet precies hoe het zou moeten, maar ik wist zeker dat ik dat kon. En zij herkende toen ook mijn naam als Willem Meiborg en dus de kleinzoon van uh, mijn opa Willem Beton Meiborg. Ja. En dat vond ze zo mooi dat ze me daarom gebeld heeft. En ja. zij heeft mij gebeld. Want zij was bezig uh, een bijeenkomst te organiseren in Delft-Zeil op mei 29 april 2017. Mm -hmm. De Molenberg. Ja. En het, zij belde mij van, goh wat leuk dat, 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 ze, dat ik die, uh, die brief of een e-mail had, ik, had ik gestuurd. Ben jij, ben jij de kleinzoon van Willem Beton-Meijborg? Ja, ik ben de zoon van Willem Beton-Meijborg. Oh wat leuk. Nou, ze vertelde dat zij dus die uh, avond ging organiseren om met, met ongeveer 500 gedupeerden samen te komen. Om, om eens met elkaar te praten hoe, we, hoe zij de toekomst zagen ja. en nou, oplossing, in oplossingen te denken. En niet boos te blijven in, in je eigen ongelijk. Of... En daar werd u toen naartoe gegaan? Nou, zij vroeg, zou jij willen komen om uh, de zaal toe te spreken als slotspreker? Nou, dat was voor mij een hele bijzondere vraag, want ik ben helemaal niet zo'n spreker. En ze zei, ja, wij vinden het leuk dat je dan toch als kleinzoon van Willem Meijborg de hoop brengt. Ja. Ik zei, nou, ik, dat wil ik wel doen. Maar ik wil dan ook aan de zaal vertellen hoe ik, dat ik denk dat, dat ik de uh, uh, gedupeerde kan helpen met mijn ideeën, bijvoorbeeld dat je die SBRA niet kan gebruiken. Mm -hmm. En ik heb dat toen ook aan de zaal gezegd. Zoiets van, ik weet hoe die hazen lopen in dit soort, uh, in dit, in dit soort uh, schadeafhandelingen. Want ik zie bijvoorbeeld aan, in, in schadezaken uh, waar uh, uh, de gedupeerde uh, eiser is. En dus moet bewijzen uh, dat de schade door iets is veroorzaakt. En dat daarom iemand anders... Uh, uh, ...aansprakelijk is, dat hij moet bewijzen dat, ja. dat die schade is veroorzaakt door iets wat die andere gedaan heeft. Ja. En dat is toch een heel andere positie. En daar maak ik best regelmatig bij, mee, zeker als de uh, aansprakelijke partij een overheidspartij is... ...een gemeente of een provincie. Die zijn verzekerd uh, met een rechtsbijstandsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. En die gaat dan die zaak behandelen eh, en die neemt dus de rechten over van, eh, van, van, van die overheidsinstantie. En die maken dus dan ook gebruik van, van deskundigen om te kijken of de aansprakelijkheid juist is. Maar dan zie ik vaak, eh, nogal vaak, deskundigen die niet gewend zijn dat zij iets hoeven te bewijzen. Zij zijn er aan gewend dat ze niks hoeven te bewijzen. Mm -hmm. Als zij met een verklaring komen van, nou wij denken dat het door een heel andere oorzaak is... Ja. En dan komen ze met een, beetje een hele logische verklaring. Dan, dan, is de, dan is de eiser dus. die moet dan een echte deskundige inhuren. om, om dat aan te vechten. Ja. En dat, daar heb je echt een goede deskundige bij nodig.
0: Ja, en daar zag u potentieel ook een rol voor, voor u weggelegd of voor mensen met uw deskundigheid. Nou, de, ik, heb, ik heb bewezen
2: uitstaan. dat ik dat dus in, in dat soort zaken ja. kan. Ik kan ja. bewijzen dat, 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 dat ja. de, de eiser zegt van ik weet zeker dat die boom de, dat huis heeft beschadigd. Ja. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld uh, kort voor die, voor die uitzending van die monitor bewe, bewezen. De meeste idioten... Verklaringen van de deskundigen van de tegenpartij heb ik ontkracht. Ja. Echt ontkracht. Met, met de advocaat van de, van de tegenpartij erbij. Daar heb ik uh, die man en ook die, uh, die, uh, die advocaat door de grond zien zakken. Mm -hmm. zo, zo. Ja. Maar u heeft dit uh, uitgelegd? Uh, nee, ik heb, ik heb in kort gezegd. Ik heb dat allemaal niet zo uitgebreid uitgelegd. Ik weet hoe... Ja. Eh, wat, wat, de wat de fout is, die SBA kan je niet gebruiken. Ja. En ik weet hoe de hazen lopen ja. als de deskundigen aan het werk gaan voor een overheidspartij.
0: Ja. En werd u dan na die bijeenkomst nog aangesproken door gedupeerden? Ik met ben u toen ook aange aange
2: aangesproken, maar ja. dat, dat, dat ging met koffie en weet ik allemaal wat. Ja. Dus ik heb een heleboel mensen gesproken waarvan ik niet meer weet of ik ze nee. gesproken heb. Ja. Maar ik weet wel van een aantal mensen dat die me naderhand gebeld hebben. Ja. Zou je ons echt kunnen helpen? Ja. En, en ja, zo ben ik aan de gang gegaan. En weet u nog op, uh, welk uh, gebouw u toen voor het eerst hebt bekeken? En, en ik heb de, uh, op die 29 april uh, ben ik door Hiltje Zwarberg, mm -hmm. die heb ik toen voor het eerst gezien, be begeleid. Ja. En toen heb ik vier uh, gebouwen gezien in het zogenaamde buitengebied. Ja. Waaronder uh, onder andere een uh, boerderij van meneer Tepper in Scheemda. Ja. Een woning in Woldendorp van mevrouw Mulder. En uh, zijn woning in Termunterzeil en nog een andere woning in Scheemda. Ja. Nee, in Windschoten, sorry, in Windschoten. Ja. Uh, om een beeld te hebben, uh, want het ging over het buitengebied. Hoe is het nou mogelijk dat als er schades worden geclaimd. Uh, dan moet er dus een andere oorzaak zijn. Yeah? Want, want als je iets uitsluit. Uh, als je uitsluit dat de aardbevingen dat in het buitengebied hebben veroorzaakt, dan moet er dus een andere oorzaak zijn.
0: Ja, ja. En dat
2: vraag ik me dan steeds af. Wat is dan hier die andere ja, oorzaak? Ja, ja.
0: En was dat in die, in die vier gevallen, uh, uh, was dat al uh, op een alternatieve manier verklaard door uh, de NAM, of advocaten die optraden namens de NAM, of was nou, dat
2: heel, heel was toen heel ver bezig met een schadezaak, met, met de NAM uh, in ja. het gevecht. Uh, van Die woning in door het ik toen nog niet veel. Die heb ik alleen gezien. Want mm -hmm. de mensen wonen daar toen niet meer. Want die, die woning was totaal los. Ja. Uh, uh, de, 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 de familie Tepper. Uh, die, die boerderij die was zwaar beschadigd. Ja. Uh, en die hadden het probleem de, uh, dat zij helemaal niet naar de arbiter konden. Dat was door de NAM zo georganiseerd. Ja. Dat hij met zijn problematiek... Niet de toegang kreeg. Door, uh, okay. tot, uh, los even
0: van de specifieke omstandigheden van ja. deze vier gevallen. Ja. Uh, u zag deze gebouwen in het buitengebied met uh, flinke schade. Uh, en was u ook zelf van overtuigd, dit kan eigenlijk alleen maar verklaard
2: worden door bevingen? Nee, op die eerste dag heb ik dat niet gezegd, maar nee, ja. ik heb me wel afgevraagd, als dit niet door die aardbevingen kan zijn veroorzaakt, en maar die schade, die was wel na, na 2012, hè, dat is een heel belangrijk gegeven, ja. waardoor is het dan wel veroorzaakt? Ja. Die, ik heb daar geleerd, je moet die vraag aan jezelf stellen, ja. om, 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 om die analyse te beginnen. Ja. Ik heb toen op de, op, de, op, de, op de bijeenkomst kennis gemaakt met Suzanne Top van ja. de Groningen Gasbaraat. Ja. En die heeft toen aan de zaal uitgelegd dat er dus uh, kort daarvoor de melding was gekomen van die 1635 witte vene Bosrapport. En, Bos uh, en zij snapte daar niks van hoe dat nou kon, want de, de wettelijke bewijsmoeder was nou toch intussen van toepassing. Ja. Ja. En nu, nu leek alsof de wereld weer was omgedraaid. Mm hm ik heb toen met Suzanne Top gesproken. Ik wil graag kijken hoe Witte Veen en Bos tot de conclusie is gekomen. dat ze met de SBRA kunnen uitsluiten. dat zoveel woningen niet door arbeiders. Daar komen we straks nog even apart op terug. Nee, maar dat heb ik toen besproken. En toen heeft zij en Hiltje Zwarberg mij met een aantal gedupeerden in contact gebracht. die zo'n bericht hadden gekregen: u kunt niet meer naar de arbiter en weet ik wat. Ja. En daar heb ik dus uh, die schaderapporten op gevraagd ja. om die schaderapporten te bekijken. Ja. En daar heb ik er toen een stuk of dertig van gekregen. En toen zag ik heel gauw, uh, daar zag ik eigenlijk heel snel wat de methode van Witteveen en Bos was. En ik zei: dit, is, dit, is, dit kan niet kloppen. En ik heb later het bewijs gevonden in een rapport van de man nee, van Witteveen en Bos in Emmen. Okay. Daar kwam ik het echt aan te nog even apart terug op
0: Witteveen en Bos. Maar uh, heeft, de aanleiding uh, is ja. helder. Ja. Ook uh, wat u uh, heeft verteld. Uh, de contacten die u had met Henri Heijten, Suzanne Top. En uh, u gaat ook uh, gedupeerde bijstaan. In hoeveel mensen heeft u nou in die periode tot nu in totaal bijgestaan? Van toen tot nu? Ja. Ik denk ongeveer iets meer dan 100. Ja. Iets meer. Uh, en uh, op welke wijze... Uh, worden onkosten die u maakt uh, voor het bijstaan van gedupeerden vergoed? Uh,
2: als mensen bij mij komen uh, ja. of ik kom op een of andere manier met mensen in contact. Ik, ik, uh, ik heb nooit mensen echt benaderd. Hè. Dat, uh, nooit. Ja. Uh, uh, dan, dan, dan begin ik te zeggen: Ik ben bereid om je te helpen op basis van no cure, no pay. Ja. En dat betekent dat als ik kan aantonen dat die schade bij, bij jou uh, wel uh, uh, zijn veroorzaakt door aardbevingen ja. en dat de NAM dus aansprakelijk is, uh, uh, dan wil ik graag mijn kosten in rekening brengen, brengen op een wijze uh, dat die ingebracht worden uh, in een rechtszaak of in een arbiterszaak bij de NAM en dat dan de arbiter daar een besluit over neemt of die door de NAM wel of niet betaald moet worden. Ja. Dat is altijd dan de bedoeling, ja. maar als ik er niet in slaag om dat bewijs te leveren ja. en de nam dus kennelijk niet aansprakelijk is, dan hoeft niemand mij iets te betalen.
0: Okay. En u heeft geloof ik ook een keer een geschil gehad met een gedupeerde waarbij de zaak wel was gewonnen uh, maar, uh, uh, en u dacht ik kan een bedrag uh, declareren, maar dat werd niet betaald. Hoe, hoe is dat precies gegaan?
2: Um. Ik weet waar u op bedoelt. Dat is een krantartikel uh, wat gisteren opeens uh, ja. verscheen. In de, in de NRC en het Dagblad van het Noorden. Ja. Ik wil niet dat het beeld dat daar geschaap, geschapen wordt. Klopt niet met de persoon die ik ben.
0: Nee.
2: Ik ben geen persoon die mensen actief benadert met, met, met het etiket: ik ben de kleinzoon van Willem Meijborg, weet je wel, die het zo goed gedaan heeft. En ik kan je ook helpen. Uh, en dat ik dan achteraf zomaar met de. Onverwachte factuur komt. Ja. Dat heb ik bij niemand gedaan, ook ja. niet bij mevrouw Mulder. Ja. En dat dat, dat ik, uh ja, dus dat dat beeld wat wij geschetst hebben, dat vind ik insinuerend in, in, in
0: en
2: ja. is gewoon beschadigend voor mij. Ja. Uh... Heel in het kort, mevrouw Mulder, dat was die woning in Wollendorp, die ik op die eerste dag gezien heb. Die woning was totaal los. Daarmee ben ik in contact gekomen eh, op advies van Suzanne Top, want ik was op zoek naar een eh, rapport van Witteveen en Bos in Emmen, 111 schademeldingen, dat rapport kon ik niet vinden. En ze, Suzanne Top zei, dan zou je misschien contact kunnen opnemen met mevrouw Mulder. Eh, want die heeft waarschijnlijk dat rapport, want die woont in Emmen en die heeft ook schade aan haar woning. Ja, en
1: zo bent u dus in, uh, in, in contact uh, gekomen. Ja. Dan wil ik met u even naar andere uh, gedupeerden. Ja. Want in 2018 bent u betrokken bij enkele zaken van gedupeerden bij de Arbiter Bodembeweging. Ja. Dat is een onafhankelijke partij die bij geschillen over de schadeafhandeling op een laagdrempelige manier advies uitbrengt. Ja. En bij de zaken waar u bij betrokken bent gaat het onder andere over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden bij schades die ontstaan door bodembeweging. Ja. Hoe ging een procedure bij de arbiter bodembeweging in zijn werk?
2: Uh, ook, ook dat heb ik moeten leren. Uh, uh, maar goed, dat heb ik wel geleerd. Uh, als ik daar betrokken bij, bij, bij raakte als, als deskundige, uh, om te kijken of ik kon aantonen uh, dat die schades zo goed als zeker. Uh, of, nou, nee, in ieder geval zouden kunnen zijn veroorzaakt door de bodembewegingen, want daar gaat het om. Uh, dan kon ik een, uh, een, uh, een uh, factuur opstellen. Daar waren ook wel normen voor. Uh, maximaal 20 uur en dan 95 ja. euro per uur. Zeg maar. En die, die, uh, die kon dan via of de gemachtigde of de, 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 de van gedupeerde, of gedupeerde zelf ingebracht worden ja. bij, de, ja. bij de
1: arbiter. En zo werkte dan uw facturering. Maar hoe gingen die zaken bij de arbiter? Hoe werkte dat? En de gedupeerden die meldden zich daar en dan. Uh, wat, wat, hoe, hoe werd u hoe hulp gekregen? Volgens, volgens
2: mij ging, uh, was de opzet zo, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, uh, dat was dus in de periode van het Centrum Veilig Wonen. Uh, in die tijd kwam er dus een deskundige van het Centrum Veilig Wonen bij gedupeerden. En de. de uh, een uh, gedupeerde die kon een, een contra-expert inhuren, dat was dan Vergnes of een andere, de, daar ben ik nooit bij betrokken ja. geweest. En die, uh, die kon dan een tegenrapport uh, maken. En als er dan overeenkomst was, nou, dan werd de schade gewoon vergoed en heb ik klaar. En, maar als er dus uh, uh, verschil van mening was, uh, de, de enige gedupeerde zei nee het komt door daardoor en de andere zei het komt daardoor, dan was er dus een verschil. En uh, als er een geschil was, dan moest de NAM ervoor zorgen dat de zaak naar, uh, uh, naar de arbiter kon. Ja. Dat kon de gedupeerde niet zelf doen.
1: En dat... wat was uw rol dan, als zo'n zaak dan bij de arbiter was beland? Uh, uh,
2: nou, in, in die periode werd ik dus gevraagd door de dupeerde, kan je me toch komen helpen? Want het gaat echt om verzakkingen en uh, scheuren enzovoort. Ja. Uh, ja, dat ben ik gaan doen. En ik ben daar iedere keer in geslaagd. En hoe kon
1: u helpen? Eh,
2: nou, door een advies te schrijven. Ik had dus inmiddels aangetoond dat je de SB-rading mocht gebruiken. Daar heb ik de arbiter ook van weten te overtuigen. En die ging dat makkelijker in andere zaken ook toepassen, zeg maar. Eh, bij, bij verzakkingen, dat, dat viel niet onder het bewijsvermoeden. In, in die tijd, in, toen ik er mee in de kwam. En dan kon ik in de meeste gevallen wel bewijzen kon ik echt wel bewijzen dat die verzakkingen door. ...de bodembeweging op een of andere manier kon zijn veroorzaakt. Dat moet ja. wel bewijzen.
1: Ja. Uh, ja, want kunt u nog een keer uitleggen... ...hoe dat wettelijk bewijsvermoeden nou, uh, nou werkt... ...bij schades uh, door bodembeweging?
2: Ja. Uh, naar mijn oordeel... ...en dat is niet alleen mijn oordeel... ...maar intussen van iedereen... ...horen verzakkingen... Uh, ...verschilzettingen... ...scheefstanden... En scheuren die daar het gevolg van zijn. En ook scheuren die het gevolg zijn van trillingen. En dat kan dus ook nog. Hè, dat valt onder het bewijsvermoeden mits de woning binnen een bepaald effectgebied staat. En daar speelt dus die SBRA een heel belangrijke rol. Dus, dus dat effectgebied is, is heel groot. Hè, want die aardbevingen gaan heel ver. En, en ik, ik had samen met Patrick van der Vorst... Uh, 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 de, 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 uh, 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 beschreven dat eigenlijk de, uh, de, dat je dus niet kon uitsluiten uh, op geen enkele manier dat die schades zouden zijn veroorzaakt door de bodembeweging en dan kon je dat alleen maar ontzenuwen door aan te tonen dat er een andere oorzaak is. Ja. Echt aantonen. En niet zomaar zeggen ik denk dat het door die, die oorzaak komt, nee, je moet ook echt aantonen dat die uh, schade door een aardbeving is veroorzaakt of door een andere vorm van bodembeweging. En dan is het ook heel belangrijk om je te realiseren, die andere oorzaak die moet echt overeenstemmen met de periode waarin de schade zich heeft gemanifesteerd. Ja. En dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En ik zie dat dat in het verleden bij de Arbiter niet werd meegenomen, maar, maar bij IMG ook niet. Nee. En dat, leeft, dat, dat, dat is een van de oorzaken van alle ellende die je nu ziet.
1: Maar uiteindelijk is het wel zo dat die arbiter met u meegaat?
2: Ja, die heb ik op een gegeven moment ja. weten te overtuigen. Uh, en dat is gebeurd uh, uh, bij, bij een arbiterzaak in uh, Klazinaveen, in Drenthe, waar het wettelijke bewijsmodel dus niet van toepassing is. Uh, uh, die schade maakt onderdeel uit van die uh, 111 schadezaken in Emmen, waarvan de nam had gezegd, nou die kunnen helemaal niet door aardbevingen zijn veroorzaakt. Want al die huizen hebben trillingen die te klein zijn, die zijn kleiner dan de grenswaarde volgens de SBRA. En uh, 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 hoe verder je dus van, uh, uh, van dat epicentrum afkomt, er was maar één aardbeving, hoe kleiner die kans werd. Ja. Nou... Uh, uh, op een gegeven moment is er een besluit genomen door de NAM en Wiebus, want ik ga nu een beetje in de tijd heen en weer, uh, dat alle oude schadezaken die moesten in één keer door de NAM worden opgelost. En er horen ook uh, 300 zoveel huizen in, in de buurt van Tienaarlo uh, bij. En die 111 uh, schades ook in, uh, in uh, Emmen. En alle schades die zijn vergoed, uh, zonder problemen door de NAM, want uh, de afspraak was dat ook niet uh, mijnbouwgerelateerde schades gewoon vergoed zouden worden. Vanwege de, de discussie die was, was het nou wel mijnbouwschade of niet. Hè? Dan moest het lei in één keer klaar. Maar met schadezaken van boven de 25.000 euro was het nodig om daar in ieder geval samen naar de arbiter te gaan, de NAM en de gedupeerde. Nou, die, die, uh, die uh, uh, zaak heb ik toen gedaan. En uh, 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 dat, dat ging om een, uh, een, een, een verzakking van een serre, een, een recentelijk gebouwde serre, die was scheefgezakt en daardoor ook zwaar beschadigd in, de, in ja, wat dan de bovenbouw van die, van, van die uh, serre was. En die schade die was ge geschat op 120.000 euro. Uh, ik heb daar toen een rapport voor geschreven. Uh, en toen was dus net dat paneladvies was, was eruit. En op basis van de redenering van dat paneladvies heb ik gezegd... Nou, uh, hier is in ieder geval een, een trilling geweest van ongeveer 0,6 mm per seconde. Zoiets in ieder geval kleiner dan 1 mm per seconde. En dus zou je kunnen redeneren dat deze schade door die ene aardbeving toch hier is is veroorzaakt. Je kan het in ieder geval niet uitsluiten. Er is ja. geen methode om dat uit te sluiten.
1: Nee, en, en, dat, en dat heeft u toen goed met de AT aan de arbiter ja, duidelijk en de, kunnen dus maken. Je moet om, De om, uitsluiting om, is niet mogelijk. Om, 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 om dan ja. het eigenlijk uit te sluiten zou je kijken
2: wat is dan de andere oorzaak. Maar het probleem ja. was dat in, in, uh, in de rente de omgekeerde bewijslast er niet was. En toen heb ik dat heel goed uitgelegd aan de arbiter, dat was meneer Schulting. Ehm... Uh, en, uh, en de, de tegenpartij, die was zwaar vertegenwoordigd. Uh, ik, ik zat er, Pieter-Jan Vrieling, die zat er ook bij. Uh, en ik. En de advocaat van mevrouw, die was plotseling naar het ziekenhuis. Of die zag het niet zitten. Die, die, die kwam niet opdagen. De, de, de melding was dat hij opeens naar het ziekenhuis moest. Maar aan de overkant zat een, een persoon, die noemde zich de arbiterbegeleider van de NAM. Uh, dat was meneer Kiestra.
1: Er zaten in ieder geval allemaal een bataljon aan juristen ja, aan de en, overkant. En twee,
2: twee juristen en ja. drie mensen van Witteveen en Bos. Ja. En die zaak die moest dus gewonnen worden. Ja. En uh, ja... Uh, want
1: Witteveen en Bos had gezegd het is wel uit te sluiten. Ja, want de ja. tremingen
2: zijn zo klein en, uh, enzovoort. Ja. Dat, dat stond in het rapport. Nou, ik heb aangetoond dat je zo niet kan redeneren. En ik heb toen ook een beroep gedaan aan ja, meneer Schulting voorgesteld. Je zou hier eigenlijk toch een soort van wettelijk bewijsvermoeden moeten hebben of iets wat daarop ja. lijkt. Dat zei je tegen de arbiter. Ik heb ik tegen de arbiter ja. gezegd en die, en die kwam daar toen gelijk op terug. Dus u vindt dat zoiets zou moeten. Ik zeg, ja dat vind ik eigenlijk. Nou, de, uits, de, de uitspraak van, van die arbiter is geweldig. Mevrouw werd volledig in het gelijk gesteld ja. en eh, de rechter, oh, hij heeft gezegd, ja, de, de, we moeten hier die oude zaken oplossen, uh, net zoals in Groningen. En ik verklaar hier gewoon het rechterlijke bewijsgemoeden van toepassing. Ja. Want als dat niet is, dan is dit gewoon een dode mus, die afspraak. Uh, ja. Zo, zo was het. Ja, dat was natuurlijk
1: gelukt bij die ene zaak en toen werd het ook van toepassing gelijk op een rits uh, andere zaken. En nou, daar wil ik ook nog even met u hebben over. Maar, de... Nou, ik,
2: ik, ja? ik wil dat toch even. Die, dat was ook de eerste, eerste zaak waar de arbiter duidelijk zei, voortaan horen ook in andere zaken in Groningen verzakkingen onder het bewijsvermoeden. En dat was natuurlijk super belangrijk voor ja. alle Groningers. En en, en en daar kon je bij de arbiter daar dus ook gebruik van maken. Ja. En hij, hij baseerde zich toen op het paneladvies waarvan hij zei, ja. dit ziet er gewoon fantastisch uit.
1: Dat en wat vond de NAM daarvan?
2: Uh, volgens mij hebben ze er gewoon die schade toe vergoed. Ja. Ze zullen het helemaal niet, niet fijn gevonden hebben, want ik ken andere schadezaken die ook gewonnen ook zijn. En daar heeft de NAM brieven gestuurd van hoe, hoe, hoe ze in hun hoofd haalden om de, de door hen benoemde derde deskundige opzij te schuiven. En dan van een partijdeskundige uh, zomaar het advies over te nemen. Ja. Dat, dat soort brieven. Ja.
1: Dan wil ik met u nog even naar, naar funderingen. Ja. Uh, want welke problemen waren er bij de afhandeling van de schade aan, uh, aan funderingen in die zaken bij de Arbiterbodenbeweging?
2: Uh, nou, het, het was een, in die tijd de gewoonte om... Uh, um, uh, niet naar scheuren onder het maaiveld te kijken en ook niet naar scheuren hoger dan twee meter. Want dat mocht volgens de arbowet niet of zo uh, zo'n soort argument. Uh...
1: Degene die de, 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 die de inspectie moest doen, die mocht van de arbo niet hoger dan twee meter en onder het maaiveld. Ja,
2: dat ja, was ook te veel arbeid. Zoiets zo was het. En daar zijn dus een hoop schades die mogelijk in die fundering zijn, zijn niet gezien waarschijnlijk. Dat heb ik niet meegemaakt hoor. Want als, als dat mij zou overkomen, zou ik echt bij de arbiter zeggen... nou, ik, vind er, ik, ik ben er zeker van dat daar een scheur zit. En we gaan hem dan ook opgraven ook, en dan kwam hij in het zicht. Zo, zo zou ik dan gehandeld hebben.
1: Hoe, hoe oordeelde de arbiter Bodemweging dan over de schade aan funderingen?
2: Nou, er zijn twee dingen. Je hebt een verzakking. Eh, en een verzakking zelf is, scha is schade. Ja, dat is, is scheefstand. Ja. Hè?
1: Ja.
2: En dat betekent vaak, eh, dat moet worden hersteld in die zin... Uh, dat de uh, uh, situatie van. Uh, voordat het evenement wat die schade heeft veroorzaakt. moet weer worden teruggebracht. Ja. En bij verzakkingen kan je dat alleen maar doen met slopen en nieuwbouw. Ja. Een andere oplossing is er niet. Ja. En schade aan fundering in de zin van een scheur. Ja, die zou je kunnen herstellen zonder zo'n zonder zo rigoureuze. Ja. Ik ken ik dus een aantal zaken waar ik echt heb bewezen. toevallig ook in Woldendorp. vlakbij de woning van, de, van de mevrouw Mulder. Uh, uh, dat, dat, die, dat die woning helemaal scheef gezakt was. En dat gebeurde gelukkig ook in de tijd dat de arbeider daar twee keer is geweest en dat zelf ook heeft waargenomen. En ik heb hem daaruit, daaruit gelegd dat, die, uh, ja, dat, dat, dat ook die, daar die verzakking echt, echt uh, alleen uh, kon zijn veroorzaakt door die trilling van aardbevingen. Omdat bijvoorbeeld een dorp op een bierde staat en die woning dus ook. Nou, dat, een legitieme verklaring waarom die bodem dan zo gevoelig is. Nou, die die, die, die arbeidsdirector heeft ook gezegd: ja, deze woning die, is, die heeft veel scheuren. maar die, die scheefstand die moet ook worden hersteld. Uh, je kan de mensen niet met een scheef huis achterlaten. Dus hij heeft gezegd dat hij mijn advies volgt: dus lopen en nieuwbouw. En dat is een geweldige grote schadepost geweest voor de naam uh, meer, meer dan een half miljoen. Uh,
1: bij hoeveel zaken bent u nou succesvol geweest bij die arbiter ik,
2: ik schat meer dan, meer dan tien. Op een gegeven moment kreeg ik ook wat vertrouwen van de Arbiter. Uh, ja, als meneer Meijborg iets zegt, dan, dan klinkt het toch wel erg deskundig en goed. En uh, ja, Gaandeweg uh, ging dat wel makkelijker. Uh, en ik wist ook zeker dat mijn analyses altijd goed waren.
0: U noemde net al even het, het panel... Ja. Uh, maar dat is eigenlijk het resultaat van uh, een actie van de tijdelijke commissie Mijnbouwschade in 2019. Uh, die zoekt naar manieren om schade aan huizen sneller en op grotere schaal af te handelen. Uh, en om discussies over de oorzaak van schades te voorkomen stelt uh, de commissie een panel van deskundigen aan. Ja. En zij krijgen de opdracht om het wettelijk bewijs te vertalen naar de praktijk en te laten zien welke schades door mijnbouw veroorzaakt kunnen worden. Ja. En u bent een van de leden van uh, dat panel, ja. samen met bijvoorbeeld een hoogleraar privaatrecht, een voormalig lid van de Raad van State en een oud-directeur van
2: TNO Bouw. Hoe kwam u nou in dat panel terecht? Uh, ja, dat is eigenlijk opeens gegaan. Uh, uh, uh. Ik had dus een, een, een rapport geschreven uh, dat met de titel de, de centrale en cruciale denkfout van Witteveen en Bos in, in, in het buitengebied. Ja. En, en Patrick van der Vorst heeft uh, op advies van mij voor het gasberaad daar een juridisch advies bij geschreven. Ja. Nou, die beide rapporten die zijn onder de ogen gekomen van TCMG uh, en met name van Bruno van Ravels, die toen de tijdelijke voorzitter was.
0: Mm -hmm.
2: En hij probeerde, hij heeft mij gezocht om mij uit te nodigen. En dat is via Twitter gelukt. Opeens hadden we contact. Ja. En toen uh, wist hij mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. En hij heeft me toen in oktober 2018 uitgenodigd om naar Groningen te komen voor een gesprek. Ja. Uh, nou, daar ben ik op ingegaan. Uh, en uh, dat gesprek begon eigenlijk... Op, gewoon goed. Uh, hij zei, meneer Meiborger. Ik heb uw deskundige bericht gelezen met die mooie titel: De centrale en cruciaal denkfout. Ja. En dit is het, echt het eerste technische rapport wat ik als jurist begrijp. Okay. En waarom begrijpt hij, hij dat? In dat rapport leg ik precies uit wat er fout zit in dat Witte Wenen-Bos-verhaal. Uh, het gaat over die SBRA. Die zo... Ja, dat heeft hij uitgelegd. En, en, en hij zegt: Ik kan dit begrijpen. Uh, en ik denk dat u gelijk heeft, uh, hij had dus ook het juridisch advies van Patrick gelezen, hij, hij zag dat er een goede wisselwerking was tussen een advocaat die verstand heeft van uh, uh, civielrechtelijke aansprakelijkheidszaken in, mijn, in uh, woning, uh, woningbouw, uh, nee, in bouwconstructies. Hij zegt, euh, dus de SBRA kunnen we niet gebruiken om het uit te sluiten. Nee, dat is echt onmogelijk. Hij zei, dat staat. Hij zei toen het enige wat nu, nu dan nog moet worden uitgezocht, tot hoever gaat die grens dan? Ja. ja. We moeten dus iets zien te bedenken dat niet iemand in Breda, hij woonde volgens mij toevallig in Breda... Mm -hmm. Uh, moet dat misschien nog wel? Hè? Ja,
0: ja.
2: Uh, dat iemand daar gaat zeggen van hey, ik heb uh, op die datum opeens schade. En die zou misschien best wel eens door die aardbeving in Groningen zijn. En dat was de aanleiding om een panel bij, samen te stellen. Ja, om ja, te kijken. ja, dat was eigenlijk wel de belangrijkste vraag: van hoe ver gaat dan ja. die, dat affectgebied? Ja. Nou, toen, toen heeft hij mij gevraagd of ik lid wilde worden van een panel van deskundigen. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk een hele, best een hele eer uh, ja. Ja. om daarin te mogen zitten.
0: En wat was de belangrijkste uitkomst van dat panel, de belangrijkste boodschap? Of
2: conclusie? Uh, een, een aantal, aantal uh, uh, conclusies, die, en die zijn echt wel belangrijk. Er is een definitie gemaakt, wat zijn de fysieke schades die onder het bewijs vermoeden moeten vallen. Dat zijn dan met name uh, verzakkingen, uh, verschilzettingen, scheefstanden en scheuren. Uh
0: -huh.
2: ja. Andere schades aan woningen, zoals afbladderen of van verf, dat soort dingen niet. Ja. En dat staat ook in het paneladvies. Uh, maar de, de, de vier of vijf uh, fysieke schades wel. Er is ook de definitie van het werkelijke bewijs. de wetstekst is er opgeschreven. Hè, als uh, na zijn aard deze schades zouden kunnen zijn veroorzaakt uh, door uh, zouden kunnen zijn veroorzaakt door de bodembeweging als gevolg van de gaswinning, dan wordt vermoed dat uh, dit ook de oorzaak is. Ja. Tenzij. Uh, er kan worden aangetoond dat er een evidente aantoonbaar andere uitsluitende oorzaak is. Met als belangrijke randvoorwaarde, dat staat ook in het paneladvies, dat het vanzelfsprekend is. Dat die andere uitsluitende oorzaak moet overeenstemmen met de uh, datum waarin de schade zich heeft veroorzaakt. Ja. En dat is een hele belangrijke, maar die wordt door iedereen vergeten.
0: Ja, want dat, eh, met dat paneladvies, wat is daar precies eh, in de praktijk van terechtgekomen? In, in, in het begin op... ging het
2: goed, maar toen ging het alleen maar over scheuren. Ja. En het viel mij op eh, ja. dat de, de, scha de schades met verzakkingen, die, die kwamen niet door. Ja. Die, die werden op een stapel gelegd. Ja. Eh, en op zeker moment... Eh, ...leek het erop alsof verzakkingen niet in de schaderapporten werden opgenomen. Ik heb bij een uh, schadeopname ben ik aanwezig geweest in, in Schildwolde... ...en ik heb aan die twee uh, schadeopnemers die er toen waren gezegd... ...er is al een Fugro-rapport waarin de schades zijn beschreven... Ja. Uh, ...waaronder ook verzakkingen. Uh, nee, die, die verzakkingen die waren, die waren dus al aangetoond... Die moet je dus ook eh, in dat schaderapport opnemen. En daar zei meneer Meijborg, wij hebben de opdracht om alleen naar de schades te kijken die je kan zien. En verzakking horen daar niet bij. Mm
0: -hmm.
2: ja. en, eh,
0: dus u had het idee dat zeg maar, het panel advies of de conclusies eh, in de niet echt eh, in de praktijk werden opgevolgd? Nou, er, er is, er is een,
2: een, 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 een beweging ontstaan... dat. Uh, uh, IMG, uh, of TCMG al, ja, maar in ieder geval IMG, ja. is gaan, om, gaan ontkennen dat verzakkingen uh, door het bodembeweging, bodembeweging zou ja. kunnen zijn ontstaan.
0: Ja. Oké, okay. en nog één vraag over het panel zelf. Uh, u was het me, helemaal met elkaar eens over ja.
2: deze bevindingen? Dat ja. was
0: niet omstreden binnen We
2: het panel? We waren het allemaal unaniem met elkaar eens. Ja. Dat is ook zelfs bevestigd naar alle leden. Uh, het is ook zelfs min of meer bevestigd in een overdracht van het, van ja. de, van het paneladvies op een avond in februari in hm. Hogesand, ja. in het kantoor van IMG. Ja. En daar kregen we zelfs de complimenten van minister Wiebes ja. uh, over de kwaliteit van oh. dat rapport. Okay. En dat heeft hij ook in de, in de Kamer laten weten: uh, ja. dat het op grond van, de, van het paneladvies hm. zou eigenlijk moeten vaststaan dat de causaliteit niet meer ter discussie kan staan. Als het gaat om die vier, vijf type schade, Fysieke schade, enzovoort, ja, ja, ja. Ook, 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 ook verzakkingen. Die uitzondering heeft hij niet gemaakt, ja, ja. En Oké. Okay.
1: Dan wil ik met u naar 2019. Want dan kaart u diverse problemen aan. Ja. Uh, problemen met de schadebeoordeling. Bij Bas, Ko Bas Kortman van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Ja. Een instituut dat in 2020 verder gaat als het instituut Mijnbouwschade, IMG. U zei ja. het net al. Ja. Welke problemen heeft u toen aangekaart bij Bas Kortman?
2: Nou, wat mij, mij opviel, dat, dat er dus schades die met verzakkingen te maken hadden, niet in die rapporten kwamen.
1: Wat u net vertelde dus. Ja, dus dat ja. heeft u toen direct
2: Ja, wat aangelet. mij ook opviel, eh, was eh, dat het Mijnbouwinstituut niet toetste of de andere oorzaak, wel de evidente en een andere oorzaak was, die, die de, de schaders na 2012 kon verklaren. Zij namen zonder meer aan. Eh, dat als de deskundige zegt... ik weet zeker met argumenten... waarom een bepaalde andere oorzaak... de andere oorzaak is... Eh, dan... dan... nam IMG dat gewoon... één op één over, omdat zij vonden... dat ze dat mochten doen in het kader... van het bestuursrecht. En ik maak het heel vaak mee... ook eh, tijdens de hoorzitting... Eh, dat mijn deskundige berichten gewoon terzijde werden geschoven. Want dat hoefden ze niet meer te beschouwen. Want ze hadden een verklaring van een onafhankelijke deskundige.
1: Ja. En dat heeft u aangekaart. Ja. En wat zei de heer Kortman toen?
2: Nou, die, die heeft toen verklaard dat dat... Euh, als, als ik het goed, goed heb... Euh, euh, nou, in ieder geval dat is wel onder het bewijsvermoeden vielen. Daar staat in dat antwoord. En, en er zou ook echt wel worden op toegezien door... Euh, IMG, dat die ook in de rapporten kwamen. Ik denk bij mezelf: hoe kan je dat daarop toezien? Want niemand staat bij die schadeopname, hoe kun je daarop toezien? Als, als, die, als die schadeopnemer zegt: uh, dit, dit zijn alle schades en daar zitten die, die verzakkingen niet in, daar kan je toch niet op toezien? Hè? Dan, ben je, dan ben je afhankelijk van zo'n zo zo irritante contre expert zeg maar, die daarop gaat zitten wijzen.
1: Uh, maar ging de Kort, zei de heer Kortman, bedankt, goed dat u dit uh, zegt. Ik ben het helemaal met je eens. Ik pak het op.
2: Nee, dat was, of... het was afhoudend. Uh, uh, hij, hij verklaarde ook wel dat... Uh, het, het, uh, want er, was, er waren antwoorden van prejudiciële vragen uh, van, het, van de Hoge Raad. En dat uh, veranderde volgens hem de aanpak van, uh, van IMG... Uh. Ik kan dat niet precies nou helemaal... Uh, ja, maar hij was het in ieder geval niet met u eens? Op bepaalde punten niet. En hij viel mij ook een beetje nogal persoonlijk aan in, in, die, in het antwoord. Van dat ik vaak een, een, iedere keer een andere pet hop dan weer een onafhankelijke deskundige. Dan weer een partijdeskundige. Dan weer een ex-lid van het panel. Uh, ja...
1: Maar in ieder geval, u heeft het aangekaart bij de IMG. De heer Kortman is het om, om verschillende redenen niet, uh, niet met u eens. En specifiek gaat u dan in 2020, uh, stuurt u een e-mail... Ja. Uh, ook naar de heer Kortman over een schadezaak bij een boerderij in Middelstem.
2: Ja. ja, dat is een, uh, een boerderij uh, die er ongeveer zo uitziet. Een, uh, een, een boerderij uh, als een old, old boerderij met. Een heel grote schuur, die bestaat uit een eh, draagconstructie van houten binten en gebinten, eh, en dan eh, zijgevels en kopgevels. En dat met aan de voorkant een, een koploning. En het is bekend bij IMG dat met name die schuur een hele slappe constructie is. Eh, zodra er een trilling van een aardbeving komt, dan komt die in, dat heet een staande trilling, eh, omdat die zo slap is. Het kan in alle richtingen zijn. En dat betekent eh, dat, dat die trillingen in, in die schuur groter zullen zijn dan de trilling van de aardbeving zelf. Want dat is het idee van een te staande trilling. En daardoor is ook de mogelijkheid dat die, eh, die schuur tegen die eh, kopwoning aanbotst. En dat die kopwoning helemaal scheef zakt. Dus die kopwoning die stond helemaal scheef gezakt. En die was als het ware ook over de kelder gebroken. Nou, die, die was in eerste instantie in behandeling bij de arbiter. En die, die had, uh, uh, nou, dat is te ingewikkeld, maar die wilde alleen maar de, scheur, de scheuren in, in die kelder vergoeden. Maar de scheefstand, hij zegt, daar mag ik geen, geen uitspraak meer over doen. Want dat kwam nog niet voor in de rapporten van, uh, met de NAM. Uh, de, de, de arbiter mocht alleen maar... Uh, Uitspraak doen over dingen die in rapporten voorkwamen. En die scheefstand, hij zag het ook wel eens, zeg, maar die komt niet in een rapport voor. Dus toen hebben we eigenlijk besloten uh, in overleg om. Uh, de zaak uh, over te hevelen uh, naar het IMG, ja. TCMG. Ja, ik weet niet meer of het al. naar IMG, ja. ja uh, met, de, met de bedoeling dat het dan daar zou worden opgelost. Uh, ja. uh, uh, en toen eh, kregen wij. Kregen, eh, en ik heb toen een zienswijze geschreven, eh, omdat Annemarie Heijten, die was er ook bij betrokken, die, die was aan het proberen om een, in een soort samenwerking tussen NCG en IMG, te kijken voor de, om voor deze mensen een, een goede oplossing te bedenken. Ja. Eh, ik heb toen een zienswijze geschreven waarvan ik heb gezegd. Eh, nou, die, dat, die, dat die woning helemaal scheefgezakt was als gevolg van dat gedrag van die schuur tijdens een aardbeving, ja. uh, En dat die scheefstand dus ook moest worden uh, hersteld. Dat betekent sloop- en herbouw. Uh, ik heb toen contact gehad met iemand van het NCG die dat project uh, aanstuurde en die zei meneer Meijborg, ik heb het helemaal gelezen, er is geen spel tussen te krijgen.
1: Dus de NCG zei uw verhaal, klopt helemaal met klopt die, helemaal. die natrilling van Kl het huis. Kl klopt helemaal trilt e heviger dan eigenlijk wat die beving ja. nog is. Ja. Dus, dus die schade dat.
2: Dus dat zou allemaal goed komen. Op, op zeker, dat moet ergens in april 2020 geweest zijn, kreeg uh, de gedupeerde. Uh, ik zal het naam niet noemen, maar u kent ze. Uh, uh, een soort e-mail van Tobias Polak. Uh, advocaat bij IMG, uh, uh, dat er een uh, rapport van 10BE was, van, van Nico Handgraaf, dat verzakking, verzakkingen niet konden zijn veroorzaakt door bodembeweging. Uh, Als met... u weer terug ja, bij af? Ja, bij, bij af. En... en uh, uh, en dat, ik zei, dat bestaat niet, want dat kan niet. Nou, we zijn bezig met een geheime rapport, uh, met een conceptrapport, met Piet van Staalduinen, uh, die dat zal aantonen. Uh, ik zei, nou, en tegelijkertijd heeft Obias Polak tegen de gedupeerde gezegd, ik zou nu maar het aanbod doen wat NCG en, en IMG samen hadden bedacht, hè. Dat was een oplossing waarvan ik zei, nou, dat wil niemand. Ja, maar goed, dus dat... u
1: had eigenlijk aangetoond... Uh, hier is sprake van bevingsschade. Ja. De NCG had ook al tegen u gezegd, nou, er is geen spel tussen te krijgen. Wat een goed rapport. Ja. En uiteindelijk is toch dat de gedupeerde dan via de IMG. Ja, nou, want dan, dan komt toch de gevaar.
2: Er komt maar toch maar
1: de, gewoon. Vraag, de,
2: de, de schadeafhandeling ja. gebeurt dan toch door IMG. En ja. die heeft dan een eigen bevoegdheid om te zeggen, nou, die verzakkingen, die kunnen niet door de bodemwegen zijn veroorzaakt.
1: Nee. En dan doen ze de gedupeerde een aanbod?
2: Een aanbod, en dan, en dan, van... dan zeggen ze, uh, doe, uh, ga je nou maar mee akkoord. Uh, want uh, uh, um, uh, als je dat niet doet, dan denk ik dat je best beste maar naar de civil-rechtbank kan. Uh, Zo'n soort uitbraak. Dus die werd echt onder druk gezet. Uh, nou, toen heb ik een, uh, ja, een duidelijke e-mail naar Bas Kortman geschreven, waar ik echt met man en paard genoemd heb, wie, wie, wie daarbij betrokken waren. Die zeiden dat er dus een, een geheim rapport op komst was van... Uh, van uh, Piet van Staalduinen, waarin zou staan... ...dat verzakkingen niet door aardbeving of door de bodembeweging zou kunnen zijn veroorzaakt. Uh, 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 het is een stevige brief, maar heel nette woorden. Er staat geen lelijk woord in. Uh, maar daar kreeg ik een hele lelijke antwoord op terug... ...van hoe ik het in mijn hoofd haalde om de mensen die ik daarin noemde... Uh, aan, aan, te, aan te vechten. Uh, dat zijn verkeerde dingen. Je, de precieze woorden weet ik nou niet ja, meer. Het dan. werd er
1: eigenlijk gezien als een onheuze bejegening. Kan ik ja, zo sorry. zeggen? Dat, ja. dat u eigenlijk. En er werd,
2: er ja. werd er werd gezegd, nou de. Uh, we gaan deze zaak nu gewoon regulier behandelen uh, uh, en we zien wel wat daar weer van terecht komt.
1: Ja. Weet u en, wat er gebeurd is met die, met die schadezaak waar u het over heeft?
2: Nou, die is nog steeds niet afgewikkeld. Nog
1: niet afgewikkeld.
2: Maar ik wil daar toch even op verder gaan. Ik heb in die tijd contact gezocht met Piet van daar, want ik had best goed contact met hem. Ik zei, ben jij bezig met het schrijven van een, 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 een nog geheim rapport, waarin jij gaat aantonen dat verzakkingen helemaal niet door bodemveen kunnen zijn ontstaan? staan, dus Pieter Staalduin heeft naar mij terug. ben ik niet meer bezig. Zeg me niks. Uh, uh, ik weet dat op 27 oktober komt er opeens een rapport van Piet van Staalduinen, die die samen heeft geschreven met... Uh, uh, ik kan zijn naam zo maar noemen, maar hij is helaas overleden, dus ik moet heel voorzichtig zijn... Uh, uh, ik komt daar nou niet op z'n naam. Maar de,
1: Geen probleem hoor, maar er kwam een rapport. Een ja. eh,
2: rapport eh, waarin stond eh, eh, het verband tussen trillingen van aardbevingen en verzakkingen. Da, daar een soort verhaal over. En dat ging dan over verweking en verdichting van, van zandlagen en, en kleilagen. En dat kon alleen maar met hele hoge trillingsintensiteiten. En dat, de conclusie was eigenlijk, ja, de, <coughs> verweking en ver, en Verzakking eh, kan eigenlijk niet optreden, daar zijn de trillingen te klein voor. Ja, dat rapport hadden ze niet hoeven te schrijven, want daar ben ik het gewoon mee eens. Want verweking en verzakking van grond, diepere grondlagen, dat treedt nauwelijks op. En dat kan ook bijna nooit oorzaak zijn van verzakkingen in de woningen die op Maaiveld staan. Dus ik heb met Piet... Eh, maar in het hele rapport staat dus niet dat het uitgesloten is dat verzakkingen kunnen ontstaan door bodembevingers. Voor daar staat daar niet in. Nee. Piet, ik heb met Piet daarover gesproken. Die is bij mij gekomen. Nee, ik heb hem eerst een e-mail gestuurd dat ik, uh, ik met, met commentaar. En uh, dat heeft hij zich voor een groot deel wel ter harte genomen. En toen heeft hij in dat, in, in, in een nieuwe notitie geschreven waarin hij duidelijk heeft gemaakt dat zijn rapport alleen maar gaat over het uh, schademechanisme verweking en verdichting van grondlagen als gevolg van telingen van aardbevingen. Maar er zijn nog andere mechanismen die ook verzakkingen kunnen veroorzaken. En daarom is het in ieder geval nodig om uh, uh, um het bewijsvermoeden te ontzenuwen... Uh, dat er een andere uitsluitende oorzaak wordt
1: aangetoond. Dus u had eigenlijk de hele tijd het idee dat, dat steeds dat bewijsvermoeden ontzenuwd moet worden... en dat daar steeds allemaal experts voor werden ingehuurd?
2: Nou, het bewijsvermoeden ontzenuwen lijkt net uh, dat ze aan moeten ja. om, om, om uh, de schade niet te erkennen, Maar ze zijn op zoek gegaan naar de deskundigen met een hele gerichte vraag... Bijvoorbeeld naar Piet van Staalduinen, ook naar TNO, over de, 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 de diepe bodemdaling. En ook naar DeltaRis, naar de indirecte effecten in twee kleine schilletjes, zeg maar. Eh, om, een, om een redenering te kunnen vinden dat, dat daar in ieder geval eh, geen verzakkingen nee, als gevolg van ja. bodembeheer. En toen kunnen. zei
1: je van. Bepaalde redeneringen, ja, daar kan ik wel in meegaan, maar daardoor staan andere redeneringen nog wel overeind.
2: Ja, ook, ja. maar die rapporten die kloppen ook niet eens, nee. eh, dat, want nee. dan moet je, in, in, de, de, als we naar het rapport van Deltares kijken, die heeft ja. alleen maar naar de indirecte effecten in twee schilletjes gekeken, dus ja. eh, Zuidoost-Groningen en, Zuidoost en Noordwest-Drenthe, <coughs> dat is de gasopslag Nord, zeg maar. Ja. Uh, en daar heeft uh, Deltares twaalf uh, gebiedjes aangetoond uh, waarin wel indirecte effecten zouden kunnen optreden, en in de rest niet. Want daar is de
1: grondwaterstandsdaling kleiner dan ja. twee, twee centimeter. We gaan zo nog wel even met u daar naartoe, hoor. Maar ik, ik wilde in ieder geval ja, oh, nog even met u naar die IMG ja. terug. Uh, want als u dit eigenlijk allemaal zo opzomt, wat, wat vindt u dan eigenlijk van het opereren van de IMG?
2: Slecht. Slecht. Volgens mij is er een tunnelvisie ontstaan, tenminste laat ik het zo maar noemen, om in ieder geval te voorkomen dat uh, verzakkingsschades moeten worden vergoed. Ja. En intussen is het ook zover dat heel veel schades die niks met verzakkingen te maken hebben, met, 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 met trilling van aardbevingen, ook veel minder worden vergoed. Want de... de, de er de, verschijnen de, weer dezelfde contouren als de, in de tijd met Witteveen en Bos met de SBRA en die notitie van, van staalduinen. Die wordt dan toch toegepast. En daar wil ik ook nog graag met je over praten, want er is nu een beoordelingskader waarvan ik kan zeggen dat is gewoon misleidend
1: ja. Ja. En dan ook over diezelfde IMG. Uh, Annemarie Heijten die was hier en tijdens haar verhoor... Um, uh, zij ze ook, want u had het over die mail, hè, die werd gezien als een, als een onjeuge, uh, onheuse bejegening. Ja, um, uh, ja dat die uh, eigenlijk onderaan de stapel is uh, beland. En dat u ook door de IMG wordt tegengewerkt en wordt weggezet. Ja. Herkent u dat?
2: Nou, in, in, in ieder geval, dat, 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 uh, die schadezaak is nog helemaal niet opgelost. Er zit er helemaal geen beweging meer in ook. Uh. Ja. En dat, ja... Uh, en daar ligt, daar ligt nu een deskundige bericht van een aantal mensen uit, uit Enschede. Nou, dat is wel zo'n verschrikkelijk slecht uh, rapport. Dat, dat zal nog een hele strijd worden om dat ook van tafel te krijgen. Ja. En, en dat heb ik eerder ook uitgelegd. Diezelfde mensen hebben in een andere zaak in Schildwolde ook zo'n heel slecht rapport neergelegd. En daarvan zijn we erin geslaagd, om samen met Patrick ja. van der Vorst en ik, ik, in overleg met Thijs Van Lansen, de landsadvocaat, en Jan Kees de Pachter, om duidelijk te maken dat dat zo'n slecht uh, deskundige verhaal is. Patrick van der Vorst zei ik als uh, ervaren uh, advocaat in dit soort zaken met schade-rapporten, dus ik heb nog nooit zo'n slecht rapport gezien. Ja. Nou, Thijs Van Lansen en... Uh, 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 Jan Kees de Pachter hebben besloten, we praten helemaal niet meer over dat rapport. We gaan we kijken of we de scha die schade nu kunnen oplossen.
0: Ja.
2: En dat lukt dus kennelijk alleen als er een advocaat met postuur komt en, en een ja, goede deskundige die ja. goed weerwoord kan geven.
1: Ja. ja, dus het is echt nog steeds niet opgelost en het kan ook nog wel even duren. Maar herkende u ook die uitspraak van mevrouw Heijten dat u tegengewerkt wordt door IMG?
2: Ja, dat, dat herken ik.
1: En op welke manier?
2: Nou, ik merk aan Thijs van Anzen, die kom ik dus regelmatig tegen in, in beroepszaken. Uh, dat hij mij gewoon persoonlijk gek zetten uh, daar. Uh.
1: Oh, en, en hoe dan?
2: Nou, bijvoorbeeld door te zeggen, ja, uh, meneer Meijborg, uh, daar weten we allemaal van dat hij gewoon een dwarsligger is. Dat was ook al toen, toen ze met dat paneladvies be bezig waren. En wat er op tafel is gekomen, uh, dat, is, uh, uh, ja, dat is het beste wat ze toen nog konden bereiken. Maar intussen weten we wel beter hoe het echt moet, uh, zo, zo, zoiets. Dat zegt hij tegen de rechter.
0: U noemde het al even, hè, dat er ook onderzoeken uh, verschenen, uh, ook op verzoek van het IMG van TNO en Deltaris nee. over bodemdaling uh, en effecten nee. al dan niet op huizen. Wat, was nou, wat is nou het essentiële verschil van inzicht tussen u en, en, en deze bureaus?
2: Nou, wat, wat, wat daar dus gebeurt... Mm. is dat IMG intussen van die contour van uh, de aardbeving van Huizingen... een vaste contour heeft gemaakt. Mm -hmm. Wat niet had gemogen en niet had gemoeten. Er is, er is, is, er is een contourgrens beschreven, heel duidelijk in het paneladvies. Dat moet worden gekeken naar de V-top met een overschrijdingskans van 1%... en een overschrijdingskans van 50%. En dat is eigenlijk de belangrijkste graadmeter... Mm -hmm. wat ...wat de kans op schade is. En, en er is toen uh, in het paneladvies afgesproken... ...dat, dat met name die V-top mediaan... Uh, ...die zou ergens tussen de 0,3 en 0,5 millimeter per seconde moeten liggen... ...om daar een redelijke grens aan te wijzen... ...waar het wettelijke bewijsvermoeden ophoudt te ja. bestaan. Ja. Daarmee is nog niet gezegd dat daarbuiten uh, ook nog uh, uh, dingen, uh, schades kunnen ontstaan... Maar daarvan heeft het paneladvies geadviseerd dat de, de gedupeerde in, het, in de gelegenheid moet worden gesteld met, met eigen extra uh, bewijsinspanning. Dat heeft geloof ik zo. Mm -hmm. Toch nog aanvullend bewijs leveren dat alsnog het wettelijk bewijsvermoeden daar gewoon van toepassing is. Dus er is echt ge, ge, gekozen naar een methode om een handvat te bieden voor, voor de deskundigen van IMG. Dat ze heel snel konden zien, nou hier is het bewijsvermoeden gewoon van toepassing. Daar moet je verder niet over zeuren. En die kan je alleen maar uitsluiten door die, aan te tonen dat er een andere oorzaak is. Ja. Um, um, maar ze hebben daar dus een, 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 een harde grens van gemaakt door alleen maar te kijken naar de V-top van 2 mm per seconde. En dat is dus een harde grens. En als je de, dat staat ook in dat rapport van Deltares. Wij hoeven dus geen rekening te houden in, in die, in die buitenge, buitengebiedjes buiten die blauwe cirkel. Mm -hmm. Dat daar ook nog kleine trillingen zijn. Daar hoeven we geen rekening mee te houden.
0: Ja, en heeft u nou nog contact gehad met de andere leden van het panel? En hoe weet u of zij met u eens zijn over dat de harde contour die nu getrokken is,
2: nou, ik euh, strijd heb, met het ik, panel adviseerde? Ik, ik heb toen, uh, ja, het is heel moeilijk contact te krijgen, want Toon van Mierlo, helaas, die wilde zich helemaal niet mee bemoeien. Die is met andere uh, mm -hmm. bezigheden in zijn pensioen bezig. Mm -hmm. Die heb ik wel geprobeerd te benaderen, maar dat was zijn antwoord. Uh, ja. Peter van Buren... Uh, die als bestuurslid van IMG vond dat het allemaal wel goed ging. Ja. Uh, uh, en Piet van Staalduinen, die, die heb ik ontmoet tijdens een uh, rechtszaak in beroep bij de rechtbank. Mm -hmm. Als deskundige met Thijs Fransen. Oké. Okay. En uh, ik, ik schat. Pieter als deskundige hoog in, maar hij zegt altijd, ik heb geen verstand van uh, juridische zaken.
0: Hmm.
2: Dat zeg ik ook, maar ik weet intussen wel, om te beoordelen of het belangrijk is, of er nog een kleine kans is, uh, dat de bodemweging schade kan ontstaan. Dat kan een hele kleine kans zijn, maar een hele kleine kans is nog steeds en een kans. En de
0: hoofdpunt is eigenlijk, omdat die hele kleine kans er is... Maar uh, het kan nog om relatief veel woningen gaan... omdat ja. de werking van een aardbeving groot is. Ja, maar, Wat u vindt... Nee, maar Thijs van Ansel heeft daar een hele, hele,
2: hele, heel lang betoog gehouden... Ja, dat moet... voortaan die, die harde grens moest worden aangehouden. Ja, ja. Van die harde contour. Ja. En dat zie je dus nu ook overal gebeuren. Ja, maar uw punt is van die harde grens... Ja, maar dat is, dat is één. Ja, nee, maar laat me even uitpraten. Oh, sorry. U ja.
0: punt van de harde grens is dat als je een harde grens trekt... betekent ja. dat dat mensen buiten die grens, waar misschien ook schade is ontstaan, uh, de mogelijkheid wordt ontnomen ja. om uh, aan te kunnen tonen, met hulp van extra ja. bewijslast, dat er wel degelijk schade is door aanwezig. Ze, ze komen niet eens kijken.
2: Ja, precies. Dat is, ja, en okay. dan dat neemt IMG-besluit, ja. bij u kan de schade niet zijn ontstaan door. Ja, en die is. mens wordt dat echt ontnomen. Dat is uw eerste punt. Nu het andere punt. Het andere punt is, Deltares heeft dus uh, in een aantal gebieden aangetoond. Uh, Aangetoond dat die indirecte effecten, en dan praat je dus over wijzigingen van de grondwaterstand, ten opzichte mm -hmm. van maaiveld, ja. daar niet optreden. Want ja. uh, uh, die treden wel op, maar die zijn kleiner dan twee centimeter. Ja. En dan zeg je, dus dan, m, da, dan mogen zij afgaan op het rapport van TU Delft uit 2018, waar dat in staat. Mm -hmm. Dat is dus niet een eigen, eigen oordeel, maar dan baseren ze op het rapport van de TU. En als je heel goed naar dat artikel kijkt, dan staat daar, uh, in het hele gebied waar uh, bodemdaling of bodemstijging is, dan praat je dus over het geografische gasveld, plus die rand van zes kilometer daaromheen, daar kunnen indirecte effecten optreden uh, in verband met het feit dat uh, de bodem daalt, en de grondwaterstand, als, die gelijk, als ze daar niks aan doen.
0: Ja.
2: dan stijgt de grondwaterstand relatief ten opzichte van te Maaiveld. En als ze hem gaan verlagen op het diepste punt. dan gaat die hier ook verlagen. En ja. dan kan er dus een verlaging optreden. Ja. En beide effecten. die kunnen uh, verzakking in woningen veroorzaken. Ja. En in, in dat artikel staat. Theoretisch kun je daar geen ondergrens voor aanwijzen, zelfs als het 0,001 is, zo wordt het niet genoemd. Maar je kan theoretisch, mm -hmm. kan je dus niet uitsluiten dat bij heel kleine, uh, verschil, uh, die heel kleine effecten van die grondwaterstandswijziging, mm -hmm. dat er dan uh, schade optreedt. Maar zeggen ze dan: wij sluiten, wij sluiten ons aan dan bij een grens van 5 centimeter, uit een ander rapport. Mm -hmm. als, als een veilige falsificatiegrens. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat in dat rapport van TU Delft eh, eh, schade, al, alleen schade als, scheuren als schade wordt gezien. Maar de verzakking zelf niet. niet. Okay. En eh, ja, als de grondwaterstand 1 centimeter zakt, dan kan er een verzakking van 1 of 2 of 3 centimeter ontstaan. Dat kan. Ja. ja. En dat kan je niet met een onderzoek van uh, uitzoeken, nou daar wel en daar niet. Dat, okay. bestaat, dat bestaat niet. Helder. Ja. En dan moet je dus toch afgaan, als de, als de gedupeerde zegt, hé, hey, ik heb opeens schade na 2012 of zo, mm -hmm. dan moet je eigenlijk de conclusie trekken, ja, het is fysieke schade die door bodemwinkel zou kunnen zijn ontstaan, want dat staat vast. En gezien het tijdsbeeld zou je dus moeten zeggen dat dat echt zou kunnen. Ja. En, en, en dan voor je gevoel is dan gewoon het bewijsvermoeden gewoon van toepassing, ook al ja. heeft IMG het besluit genomen. En dus ook
0: buiten die harde grens, ook om deze reden. Ja,
2: en dan nog, he, ja. omdat, omdat die, blauwe, die, die blauwe contour, dat is geen harde grens. Ja. Dus op dat punt waar die twee centimeter waterstandsdaling is geweest, daar komen dus best kleine trillingjes voor. Ja. En dat samen eh, kan wel degelijk <tie> de schade veroorzaken. Ja. Bijvoorbeeld omdat door, door, die, door die waterstands uh, verschillen van een paar centimeter kan die woning een klein beetje gaan staan. Daar, daardoor komen de scheuren, nee, uh, spanningen in, ja. in de woning, zonder dat er scha uh, uh, schades ontstaan. En dan komt een hele kleine trilling van een aardbeving voorbij en dan kan er opeens wel scheuren zijn en dat heeft triggerwerking. Ja,
0: maar dat is eigenlijk indirecte effecten die ja, u dus, heeft uitgelegd. Dus,
2: ja. dus mijn oordeel is... Ja. Er is geen methode in het hele effectgebied van die trilling van aardbevingen, maar ook in het geografische gebied van het gasveld plus die rand van 6 kilometer om uit te sluiten. Ja. Dat als iemand zegt ik heb opeens schade na 2012, ja. dat dat is veroorzaakt door bodemwegegaarschool van de gewas ja. gaswinning en is dus het bewijsvermoeden van toepassing. En dat kan alleen maar worden ontstenuid als er een andere... Helder. Uitsluitend evident andere oorzaak wordt aangetoond die past bij de ja. periode waar dit nu Bent is. Bent u
0: ook uit, in die periode ook uitgenodigd uh, door het staatstoezicht op de, op de mijnen? Ik ben, ik ben ik,
2: ik, een aantal ja. jaar geleden door uh, uh, de heer door, uh, de uitgenodigd ja. om een keer kennis te maken. De inspecteur-generaal is dat. Ja. Oké. Okay. En hoe
0: ging dat gesprek?
2: Prima. Ja. Uh, hij wist uh, hoe ik als deskundige optrad. Hij zei: ik bewonder jouw deskundigheid. Uh, en ik heb gezegd er zijn vast en zeker raakvlakken tussen waar hij mee bezig is met de versterking en waar ik bezig ben met de schade. Zeg maar, ja, ik bemoei me alleen maar met, met de schadeafhandeling. En hij heeft mij toen gezegd ja, ik ben het eens zoals jij het doet maar ik kan niks voor je betekenen om invloed uit te oefenen op Bas Kortman. Want die werkt in een uh, zelfstandig En Ja, dat, ja dat, is dan, dat is dan gewoon zo. Uh...
1: Ja. Afgelopen juni heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... ...uitspraak gedaan in de zaak waar u een gedupeerde bij staat. Uh, en het gaat over de toepassing van het wettelijk bewij uh, bewijsvermoeden... Uh, ...weer door het IMG, ja. Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. En de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... ...stelt het IMG in het gelijk in ja. die zaak. Ja. Volgens de Raad van State heeft de IMG met hoge mate van zekerheid een evidente en uitsluitend andere oorzaak dan bodembeweging aangewezen voor de schade. Ja. Wat is hier dan weer het verschil van inzicht?
2: Nou, In, in die zaak heeft vooral de discussie gevoerd of het nu uh, een beoordelingskader mocht worden toegepast met, uit, met de toepassing van de SBRA. En de de uh, notitie van meneer Van Staalduinen. En er is eigenlijk te weinig of helemaal niet uh, bij de Raad van State gesproken. of die, of die schades. Uh, uh, of, dat, of de andere oorzaak die daar is aangewezen. de evident en aantoonbare andere oorzaak is. Dat is er tussendoor geslipt. Ik was van mening dat uh, daar een oorzaak was aangewezen. waarvan ik zeker wist dat dat niet de evident en een andere oorzaak was. Daar had ik ook een deskundige bericht voor opgesteld. Maar die is nauwelijks uh, ter discussie gekomen, het ging heel nadrukkelijk alleen maar mag het nieuwe beoordelingskader worden toegepast. Mogen we met de SBRA, uh, mogen we de SBRA toepassen, niet om uit te sluiten uh, dat de schades zijn veroorzaakt door bodembeweging, en mogen we de, uh, maar om te controleren dat als er een andere oorzaak is, of er dan toch nog niet de schade zou zijn veroorzaakt door de bodemweging. Dat is ja. ook een nieuwe beoordelingskader. Ja. ja. En daar dat is een misleidende methode die ze nu hebben gekozen.
1: Ja, maar het IMG mag volgens de Raad het geactualiseerde beoordelingskader gebruiken. Ja, maar, om dus het bewijsvermoeden maar, maar te moet, verleggen. Maar, ik ben heel even, dan, kom ik, dan ga ik mijn vraag stellen. Uw tegenrapport en adviezen zijn onvoldoende om dus tot een ander oordeel te komen. Dat zegt de Raad. En uh, u heeft ons dan weer geschreven een reactie hierop, ja. dat het IMG nu ten onrechte doet voorkomen... dat het beoordelingskader zo mag worden toegepast. Ja, nou, Welke de, argumenten heeft u daarvoor?
2: Nou, de, 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 de raad zegt als er een evident en aantoonbaar andere uitsluitende oorzaak is aangetoond... dan mag je de SB-raad toepassen en de notitie van Staaltuinen om te kijken... of de schade alsnog door aardbevingen zijn veroorzaakt. Ja. Niet om het uit te sluiten. Want dat doet tijdens, tijdens van alles voorkomen. We zijn heel erg goed bezig voor de deskundigen. Want we weten dat er een andere oorzaak is. Hè? Eh, maar dan kijken we voor alles eh, Of die schade toch nog door de bootbeweging kan zijn veroorzaakt. Maar in de praktijk betekent het. Zij noemen een andere oorzaak. Een evident aantoon met een andere oorzaak. Waarvan niet is aangetoond dat een evident aantoon met een andere oorzaak is. En ik kan je verzekeren dat... Dat bijna niet te doen is om een evident aantoonbaar andere oorzaak aan te wijzen. Zeker niet zoals zij dat doen. En ze gebruiken dan die extra toets. met die SBRA. de dus, CRCA, ja, zie je wel. de trillingen zijn zo klein. Uh, 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 dus het kan niet door die aardbeving zijn veroorzaakt. Dus moet het wel die andere oorzaak zijn.
1: Oh, ja. Zo wordt het toegepast. Ja.
2: Ja. En dat. En dat mag, zo heeft de Raad van State, als ik het heel goed lees, en er zijn juristen die er ook in zitten, die zeggen zo mag ik het niet doen.
1: Nee. Um, dus ze gebruiken eigenlijk die kans minder dan 1%, gebruiken ze omgekeerd, om ja. zo te zeggen. Ja. ja,
2: en dat is ook heel vreemd, want het gaat over een woning uh, waarvan vaststaat dat het wettelijke bewijs moet van toepassing is. Want uh, de trillingen zijn groter dan die 2 mm per seconde. Dus het staat ook vast dat die schades zouden kunnen zijn veroorzaakt door de bodemweging. Ja. En als je dan eh, echt een evident aantoon maar andere oorzaak hebt aangetoond, dan hoef je die toets met, die, met, met, met de SBRA niet meer te doen, want dan staat vast dat er een andere oorzaak is. Ja. Um, en ik ga dadelijk even proberen uit te leggen wat eventueel evident aantoon maar andere oorzaken kunnen zijn. Hè, maar... Um, um, maar, maar, maar ja, zij gebruiken dus, van ja, wij, onze deskundige die zegt, bijvoorbeeld. Wij kunnen zien dat deze verzakking is veroorzaakt. En dan ga je vast lachen, maar die, die staan er heel veel in. Eh, omdat dit huis is gebouwd op staal, hè, die staat op de echte ondergrond. En we zien dat er in deze gevel eh, deuren zitten en, ra en ramen. En daarvan kun je beredeneren dat het gewicht, de belasting. Eh, eh, op de ondergrond waar, de, waar die deur zit, die is minder dan in, in, in de, waar, de, waar die gevel zit. Dus direct naast de deur. Dat geeft dus een be, be, verschil in belasting op de ondergrond. En dat verklaart eh, die, die, die verzakking. Die verschil in verzakking. Als u. Eh, Iedere, iedere echte deskundige zegt dit is larykoek, ja. want in heel Nederland staan woningen met deuren en ramen ja. en, en ja. daar gaat de boel niet van verzakken. Ja. En bovendien, eh, ik zeg altijd, eh, deze situatie van, een, van, een woning, van deze woning met deuren en ramen, die staat er al vanaf 1910 tot 2012. En die heeft tot 2012 nooit deze problemen veroorzaakt en opeens is er, is er, is er wat ja. aan de hand. Ja. Daar kan je toch niet, ook niet vanuit een le verstand zeggen, ja, dan zal, dan zal die deur en dat raam dan wel nee, gedaan nee, hebben. Nee, dat drukt op dezelfde manier. Al, dat bestaat ja. niet, hè? Ja. Nou, ik, ja. ik kan er nog, nog eentje voor de oefening noemen. Uh, ik zie heel vaak uh, dat ze uh, vaststellen dat er een, uh, een aanbouw aan de woning is gebouwd, ergens in 19, weet ik veel, en die is anders gefundeerd dan de oorspronkelijke woning. En dat is dan de oorzaak van de verschilzettingen. Dan zeg ik, dat kan dus nooit de andere oorzaak zijn, want eh, het feit dat er een verschil in fundering is, kan niet een oorzaak van verschilzetting zijn. Er kan een verschilzetting optreden als er in de ondergrond iets gebeurt, waardoor het ene meer zet dan de andere. Maar dan moeten zij dus aantonen, waardoor is die verzakking van het ene dan meer dan de andere. Dan ja. moeten zij aantonen. Maar het feit dat er verschil van fundering is, wordt als een andere oorzaak ja. genoemd. Ja, alleen en, dat en, en die, 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 die kloppen feit. dus ja. niet. Hè? Maar nee. het wordt gepresenteerd. Onze, onze deskundige heeft een evident autonome oorzaak aangetoond. Dus uh, doen we nog even de toets met de SBRA. Of het dan toch nog niet wel door die aardbeving zou zijn ja. veroorzaakt. En dan zeggen ze, nou, de trillingen zijn zo laag. Ja. 8,5 mm per seconde ja, dus is een heel interessant Zie je wel, de, 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 zo klein, dan moet het wel die andere oorzaak zijn. Ja. Dat is een. Eigenlijk een methode die lijkt op de Witte Veen en Bosch, methode 3.0. Ja.
1: En welke gevolgen heeft dit nou voor de gedupeerden?
2: Dat ze, dat ze een schadeonterecht niet, niet, niet uh, vergoed krijgen. En daarbij komt dus ook iedere keer weer dat IMG denkt... Uh, bijvoorbeeld mijn deskundige rapporten zomaar opzij te kunnen schuiven. En dat zijn best goede deskundige rapporten omdat zij zeggen, ja, onze deskundige die zegt dat, dat die schade door die deuren en die ramen kom, komt. Ja, dat is dus de, uh, daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Dus wij mogen dat zomaar overnemen, omdat wij werken in het bestuursrecht. Het is, het is iedere keer die lange die je voorbij ziet komen.
0: Ik wil nog even met u terugkijken op, op zaken die u uh, heeft uh, gevoerd of waar, waar u als deskundige een rol bij speelde. Wat was nou het verschil in ondersteuning tussen de gedupeerden die u bijstond als, onder, uh, als onafhankelijk deskundige uh, en uh, ja, waar de tegenpartij uh, over beschikte?
2: Nou, ja, Eigenlijk was het de bedoeling van de opzet van het... Van, uh, van het systeem van, van binnen IMG, dat er één echte deskundige langs zou gaan. Ja. En als die dan vond uh, dat er een andere oorzaak was, moest hij echt aantonen dat er sprake was van... Nee, nou, de Jelle Riedel, ja. evident, al, ja, ja. En dat moest aansluiten bij die, bij die oorzaak. En de, de lat voor dat bewijs moet tamelijk hoog liggen. Zo staat het. Uh, mm -hmm. Maar dat... Die, be die, die bewijsvoering die is er dus niet, omdat IMG zegt: Nou, ja, dit ziet er logisch uit en dan mogen wij overnemen. Bij de arbiter en ook bij de rechtbank eh, vind, ik, vind ik het prettig om te strijden tegen een echte deskundige. Ja. Want op een gegeven moment ga je elkaar begrijpen, ja. als je het tenminste goed doet, en dan, 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 dan kun je winnen. En als dat niet lukt, dan komt er een derde deskundige bij, die wordt dan benoemd door de rechter. Ja. Ja, maar in, in feite denk ik eh, dat, dat IMG eh, toch een lerende organisatie had moeten zijn... wat het dus niet is geworden. Dat zij als juristen eh, eh, konden beoordelen en toetsen, voltoetsen... Ja. Eh, of de andere oorzaak wel evident aantonen de schade in 2012 of daarna heeft veroorzaakt. Ja. Ja. En,
1: en
0: de, dat doen ze dus niet. En als ik het goed begrijp... Uh, u kon als deskundige een gedupeerde bijstaan in een civiele zaak mm. bij de rechter of in een zaak bij de arbiter. Mm. Maar in het bestuursrechtelijke traject waarin het IMG opereert, is, is, bestaat die mogelijkheid er eigenlijk niet meer?
2: Nou ja, zo, zolang zij de bevoegdheid hebben, denken te hebben om uh, eigenlijk de, de, de rapporten van de deskundigen uh, niet te hoeven toetsen. Ja. En het zomaar kunnen, kunnen, kunnen aannemen. Ja. De gedupeerde is dan. En zitting duk eigenlijk. Uh, de, 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 de kansen zijn heel erg klein. Ja. En. en um, ja, wat, wat, wat mij ook iedere keer opvalt. Uh, bij, vooral bij zo'n hoorzitting van IMG. Daar zit, daar zit dus een voorzitter van de bezwaaradviescommissie. Wat denk ik wel een goede jurist is. Maar daar zit dan dus ook bij een deskundige van, van, van IMG, een onafhankelijke deskundige. Die, die, het, is bijna nooit, het is bijna nooit, of eigenlijk nooit, de, degene die het rapport heeft geschreven. Het is altijd iemand anders. Ja. En bijna altijd dezelfde iemand anders. En er zit dus ook een advocaat namens IMG. In de bezwaardviescommissie zit er dan ook nog een bestuur of een lid van die commissie... Die dus een technische achtergrond heeft. Ja. Dat is eigenlijk bedoeld om te kunnen beoordelen. of de deskundigen uh, uh, van IMG en ik. Uh, dingen zeggen die kloppen, zeg maar. Mm -hmm. Maar hij mag zich er eigenlijk niet tijdens de discussie mee bemoeien. Maar wat er, wel, wat er dus wel gebeurt is. dat die, de, 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 daar zie ik heel vaak, die deskundige. Uh, of die, nee, die, die technische man van de bezwaaradviescommissie. die zit vaak heel vaak te overleggen. Met de deskundigen van IMG. Van, zou het dan niet dat zijn of zo? Ja, ja. Daar erger, erger ik me wild aan. Dat, ik vindt dat het
0: niet is. een gelijk speelveld?
2: Nee, dat is, dat is helemaal geen gelijk speelveld. Ja. En sowieso ja. v, uh, vind ik dat, omdat met name de landsadvocaat Thijs Fransen en mevrouw Winterink zich er ook nadrukkelijk mee bemoeien, ja. is er sowieso geen, geen gelijk speelveld. Want. Er zijn een aantal beroepszaken bij de rechtbank gewonnen en IMG gaat gewoon in hoger beroep bij de Raad van State. Ja, e, ja. Met, met weer nieuwe onderzoeken ja. om te kijken of ze toch nog kunnen bewijzen. Dat zijn allemaal kosten die worden betaald door uh, uh, wij bij elkaar geloof ik. Ja. En de deskundige die, 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 die beschikt niet over die deskundigen zoals ik die dan toevallig Stop. heb en ook niet de deskundigheid ja. van een hele goede jurist. Ja.
0: Wil ik u nog even een andere vraag stellen? Want ik, op zich heb ik nu een goed beeld van uh, zeg maar, uh, waarom u kritisch bent op hoe uh, het IMG dat nu invult. Maar u heeft ons uitgelegd dat uh, u bent destijds gevraagd voor dat panel. Ja. Omdat men uh, ja, ook wilde kijken van ja, hoe moeten we. We moeten ergens een grens strekken dat die mensen in Breda ja. uh, ook een beroep doen op uh, het IMG. Uh -huh. uh, als ik het nou omdraai uh, en u vraagt: is het mogelijk? om een bepaalde grens te trekken? Of als we uw redenering volgen... kan dan niet iedereen in heel
2: Nederland... een beroep doen op de regeling? Nee, dat, het paneladvies is zo gesteld dat dat niet kan. Nee, en waarom op, niet? Op, op, op een gegeven moment dempt, dempt die, 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 uh, die trilling van aardbeving uit. Hè? Dus als de ja. V-top kleiner wordt dan die 0,3 mm per seconde... Ja. dan moet je zeggen... je kan geen gebruik meer maken van het bewijsvermoeden. Hè? Dan, moet ja. je, dan moet de gedupeerde... Zelf bewijs leveren, bijvoorbeeld met foto's van de situatie voor 2012 of zo, yeah, dergelijks. Yeah, yeah. Dat het duidelijk wordt dat, de, dat die schade echt na 2012 is ontstaan. Yeah. Maar uh, ja, op zeker moment is dat over. Ik, ik kan, ik kan u vertellen dat de, de rechters bij de civiele rechtbank. die houden helemaal geen contour aan, mm -hmm. die, die, die beoordelen het op basis van. Uh, uh, een, een, een rechterlijke beoordeling... Ja. waar ongeveer die grens zal liggen. Die, die zeggen als het maar dicht genoeg bij, bij het gasveld ligt... Hè. Ja. En, uh, uh, en dan gaan zij ervan uit... als de schades lijken op schades die door mijnbouwschades kunnen zijn veroorzaakt... Hè. Ja. als ze daarop lijken... Dan gaan zij ervan uit dat het bewijsvermoeden van toepassing is. Ja, maar dat, dat, is, ook hun, dat is aan hun ook voorbehouden. Dat ja, kunnen zij als ja, rechters. Ja, dat snap ik. Maar, maar, maar u zegt... Nee, dat... maar ik wil het even afmaken. En zij ja. zeggen heel nadrukkelijk... Als de, de advocaten van de NAM gaan proberen met de SBRA... Ja. Dan te komen, dan zegt de, de rechterbank zegt altijd tegen... U weet dat wij vanaf 2018 uh, ja. of 2017 nooit gebruik maken van de SBRA. U moet op een andere manier zien ja. aan te tonen dat er een andere oorzaak ja. is... Uh maar dat ging over de rechter. Mijn, mijn
0: vraag ging over het panel. En u zegt, als het paneladvies van destijds uh, was opgevolgd, had er een contour getrokken kunnen worden. Maar die ligt verder dan de
2: contour waar het IMG nu meer werkt. Ja, ik, ik denk de, 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 echt, de, de echte contour waar het echt ophoudt, is de grens waar de V-top niet meer aanwezig is. Da, ja. Daar zou het eigenlijk moeten liggen. Wat betekent dat in gewoon Nederlands? Dus dat de trilling, de trilling echt nul wordt. Nul. Echt helemaal nul. Ja. Want er is een, ik heb een rapport van TNO ja. uit uh, 2016 van meneer Buurt uit mijn hoofd. Die, die, die heeft dus een calibratie gemaakt tussen de SBRA ja. Ja. en de, uh, de uitgekeerde schade, ja. de uitge, uh, uitgekeerde schades van, er, van erkende schades. Ja. En die is toen tot de conclusie gekomen uh, dat als de V-top, uh, die, die neemt dus af in de grafiek, ja. Ja, als hier de, de, de V-top is en die neemt dan met afstand af. Ja. Zegt als, die de, als die heel erg laag wordt, dan wordt de kans, de kans op schade, die, blijft, die, heeft een die heeft een ondergrens die hoger dan nul is. Ja. En dat is dus te verklaren dat in gebouwen spanningen kunnen zitten, waardoor hele, hele, hele kleine trillingjes ja. nog... nog ja. Uh, nou, en waar die grens precies ligt, dat, nee. ja, dat, dat weet je niet. Er zijn, ja. er zijn mensen die verstand van tiltmeters hebben. Ja. Die zeggen dat dat ergens in Drenthe in de buurt ja. van, voorbij Assen moet liggen of zo. Ja,
0: maar als u zegt de V top 0, eh, dan, ik ben leek, een leek, ja. maar dan zeker bij een zware beving, zoals Huizingen. Dan
2: ligt die eh, contour verder weg. Ja, de, 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 de aardbeving van Huizingen is de zwaarste. Ja, precies. En, en dat is ook de omhullende van alle andere bevingen. ja. ja. Maar ook die kun je dus niet interpreteren als een harde grens. Hè. Dat, dat, het paneladvies uh, omschrijft dat best goed, vind ik. Yeah. Okay. Uh, maar binnen dat gebied heb je dus meer cirkels. En dus op een plek kunnen meerdere aardbevingen uh, schade veroorzaken. Ja. Want, die, want die, 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 die hebben allemaal een V-top die boven die 0,5 Ja, Dat snap ik. Ja. Ja. Okay. Helder. Okay.
1: We gaan uh, langzaam naar een, naar een afronding toe. En dan wil ik even met u naar uh, 11 juli uh, 2022. Ja. Dan hebben we het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen, vijf aardbevingsgemeenten, het IMG en de nationaal coördinator Groningen, die hebben in, Am in appingen Dam een sociaal handvest ondertekend. Oh ja. En in dit handvest staat onder andere dat IMG de ruimte moet krijgen om constructieve problemen, zoals een gebrekkige fundering, op te lossen bij huizen die gevaar lopen op toekomstige bevingsschade. Mm -hmm. Wat merkt u tot nu toe van deze belofte in de praktijk?
2: Ik, ik, weet, ik, weet, er, ik weet er niks van, maar ik, merk er, ik zie er ook niks van.
1: Oké, okay, dus u wist eigenlijk niet dat dit er was, mm -hmm. maar... Uh, u merkte niks van ook.
2: Nee, wat, wat, wat ik dus wel uh, zie aan Bas Kortman, uh, en die, die loopt wel overal te vertellen, ja, uh, mijn deskundigen die zeggen dat aardbevingen geen verzakkingen kunnen veroorzaken uh, en dat er dus funderingsschade is, maar dat komt ook niet door aardbevingen. Ja, wie ben ik dan om daar iets anders van te vinden? Maar ik snap dat eigenlijk niet. Dus is hij nu om een potje aan de zeuren van 50 miljoen of zo, weet ik veel, in, bij, de, bij, bij het kabinet... Om die uit dat potje te vergoeden, nou, het is voor mij niet belangrijk of dat nou uit het ene potje komt of uit een ander potje, maar ik ben best principieel. Bas Kortman heeft geen gelijk als hij zegt verzakkingen uh, kunnen niet worden veroorzaakt door bodembeweging. Ja. Nee,
1: dat heeft u gezegd. Maar nu is er dus een, een, nou ja, een, lijkt het een beetje richting een oplossing. In ieder geval moet IMG de ruimte krijgen om constructieve problemen zoals gebrekkige fundering op te lossen bij huizen die dan bij een toekomstige beving gevaar lopen. Maar u zegt in de praktijk Helemaal hebben we nog wat? niet gezien. Nee, ik heb dat er niks, die, niks van gezien. Hè? Uh, die gebrekkige funderingen dat dat opgelost wordt.
2: Ja, nou, ik, ik zeg bijna in elk advies waar verzakkingen een rol spelen, dat, dat kan je, uh, als dat er, intussen in, erkende mijnbouwschade is, kan je dat oplossen met sloop en, her en, en, en herbouw, want ja, die scheefstand, die kan je niet oplossen met iets aan die fundering te doen. Uh, en dan zeg ik, dan is het ook verstandig om maatregelen te treffen, uh, om bij toekomstige be bevingen te voorkomen, uh, dat er dan toch weer nieuwe schades ontstaan. Uh. Daar zou je moeten denken aan een, aan een paalfundering of zo.
1: Ja, ja. ja dat zouden dus allemaal oplossingen kunnen zijn, maar heeft het nog niet gezien. Nee. En in dat handvest staat ook dat het wettelijk bewijsvermoeden op een ruimhartige, daar is het woord weer, manier moet worden toegepast voor andere schades van de bewoners waarvoor het bewijsvermoeden niet geldt, zou maatwerk mogelijk moeten zijn. Wat verwacht u van deze toezegging?
2: Kunt ik, u ik, ik, ik nou eentje voorleggen? Ja,
1: is een lange zin, hè. Ja. In het handvest staat ook dat het wettelijk bewijsvermoeden op een ruimhartige manier moet worden toegepast. En voor andere schades van de bewoners waarvoor het bewijsvermoeden niet geldt, moet wel maatwerk nodig zijn, mogelijk zijn.
2: Ja. Ja, daar kan ik heel veel van vinden, maar daar merk ik dus helemaal ja. niks van. Nee. En ik kan me niet voorstellen dat als in een woning eh, mijnbouwschades zijn en die zijn erkend, of die zijn, daarvoor moet je aannemen dat die er zijn, dat er dan nog andere schades zijn die niet mijnbouwgerelateerd gerelateerd zijn in diezelfde woning. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Want die, dat huis komt in trilling, of dat verzakt door die indirecte effecten. En als er dan opeens schades zijn. Eh, ja, de ene is wel mijnbouwschade en de andere niet, daar, daar, daar kan je. Geen andere, dan moet er dus een andere oorzaak voor, juist voor die schades worden aangetoond. Die op precies die dezelfde datum die schades hebben veroorzaakt. Daar kan ik me niks bij voorstellen.
1: Nee, dus u heeft daar geen verwachtingen van.
2: Ja, misschien is iemand blij gemaakt ja. met een dode muis of zo. Maar ik weet er niks van. De, de...
1: Dan heb ik nog eigenlijk een laatste. En dat is een, een, eigenlijk een reflectieve vraag voor u. Een nou reflectieve ja? vraag. Ja? Wat had u nou beter of, of anders kunnen doen? om gedupeerden te helpen of om, om, om de schadezaken makkelijker op te lossen?
2: Nou, ik denk dat er nog een hele weg te gaan is om duidelijk te maken hoe, hoe die evidente en andere uitsluitende oorzaak werkt. Die moet overeenstemmen met die periode waarin de schade is ontstaan. Daar is dus een tunnelvisie ontstaan, omdat die, die voorwaarden over die, die, uh, die tijdsperiode, die wordt door iedereen vergeten. En als je dat doet dan kunnen zomaar andere oorzaken een andere oorzaak zijn. En IMG die zegt ook, ja, onze deskundigen die kunnen op basis van kenmerken zien uh, wat de andere oorzaak is. He, dus naar de aard zou er een andere oorzaak kunnen zijn. Maar dat is in, niet mogelijk als je al moet aannemen dat het naar de aard van de schades het mijnbouwschade is. Dan kan je niet naar de zel, van dezelfde scheur zeggen, ja, deze schade is naar zijn aard. Uh, een andere oorzaak. He. Aan die scheuren en aan die verzakking hangt geen etiketje van wat nou de oorzaak is. Zo, zo makkelijk is het niet. Uh, dus, het moet duidelijk worden gemaakt dat, dat de, volgens mij is het paneladvies van 2019 een uitstekend advies, ja. als dat goed gevolgd wordt, dan, dan zou het goed moeten lopen. En het loopt niet goed.
1: En heeft u nog de mogelijkheid, of gaat u dat nog doen, om dat nog meer kenbaar te maken? Ja, ja door. De enige methode die ik kan bedenken is om
2: zaken in hoger beroep of in beroep bij de rechtbank, om die te winnen. Ja. En, en daar zijn we mee bezig. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk, eigenlijk ook voor, uh, er is een paneladvies voor mestkelders. Daar zijn dezelfde bezwaren tegen aan te voeren als, zoals ING nou bezig is. Uh, uh, ook daar zie je contouren van 10 mm per seconde. En als je net buiten zit, dan krijg je niks, terwijl er wel opeens schade is, hè, dat er meer water in die, uh, in die mest zit. Hè. want Dat is, dat is de, de aanwijzing dat er schade moet zijn. En wat, wat, wat ook heel erg stoort aan, aan, aan uh, de benadering van dat paneladvies, dat er alleen maar schade wordt vergoed. Uh, de, dus zeg maar de bedrijfsschade uh, van het lekkende mestkelder. De fysieke schade, daarvan zegt het paneladvies, dat gaan we niet vergoeden. En, ik weet dat Patrick van der Vorst samen met partijen in Groningen mee bezig is om dat aan te vechten.
1: Ja. En dat zijn dus nog een aantal strafzaken die lopen. Nou, ik weet, ik weet niet of er strafzaken. Er zijn er geen, straf, er straf, geen, geen, geen
2: strafzaken. Nee, geen, ja, er ja, dan, dan precies, zijn er ja. geen, nou, geen, geen, geen zaken mee bezig, maar ik weet wel. De, de, er is nou een soort pilot uh, bezig van 15 schadezaken. Daar ben ik niet bij betrokken, dus ik weet niet precies hoe dat loopt. Uh, ik ben dus wel met een schadezaak met een meskelder... Betrokken geraakt. Uh, ook omdat ik dus, uh, toen dat paneladvies van Mesker al was verschenen, heb ik direct ook mijn commentaar naar Bas Kortman gestuurd. Wat ik daarvan vond, nou, daar, zat, daar zat behoorlijk kritiek in. Onder andere dat ik het niet begrijp dat alleen maar wordt gesproken over de gevolgen van de bedrijf, voor de bedrijfsschade. Zeg maar. En dat was dan ook gelijk een argument dat alleen maar grote scheuren zouden hoeven te vergoeden en niet kleine scheurtjes. Want er treedt water binnen pas als er een grote scheur is. Uh, nou, daar da zijn de echte juristen, zoals Patrick van der Vorst, het niet mee eens, laat ik het maar zo zeggen. En daar, daar ga ik geen uitspraak over doen, want dat is niet mijn vak, maar wel van Patrick. Uh, en ook, ook daar hoor ik dus de, ja, de klacht van dat ook zij uh, uh, een rechtsongelijkheid uh, proeven tussen... Uh, de capaciteit van deskundigen, zogenaamde deskundigen. En, en, en hun juristen tot en, de, tot, tot en met de landsadvocaat. In tegenstelling tot wat een, wat een boer uh, tot mogelijk heeft. En zelfs de, de agrarische uh, uh, verenigingen die daarin bij, eventueel in kunnen bijstaan. Uh. Dank. Wij zijn uh, uitgevraagd als uh, commissie. Uh... Ik, had, ik had ook nog, als dat kan, ja. u een, een heel aantal... Uh, E-mails toegestuurd. Ja. Uh, als je daar heel goed naar kijkt, dan zie je dat er een heel driftig overleg is geweest tussen de landsadvocaat, ik weet niet precies wie, want dat is allemaal zwart gelakt, uh, Jan Kees de Pachter, die naam kom je er ja. uh, vaak op voor, uh, vertegenwoordigers van Team BE, uh, CED, DOG en uh, Nivree, dat zijn de, de, bedrij de bedrijven die die schaders beoordelen. Daar is dus een, 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 een situatie ontstaan dat die partijen heftig met elkaar samenwerken. En dus in die e-mails vind je dus ook uh, dat IMG grote twijfels heeft bij de echte deskundigheid van de deskundigen. En dat ze dus moeten worden aangestuurd en dat daar ook moet, op moet worden gecontroleerd. Mm -hmm. En dat dat ook gebeurt. Okay. En dan praat je dus niet meer over onafhankelijke deskundigen die zelfstandig en schade gaan beoordelen en dan kijken of er een en andere uitsluitende oorzaak is. Ja.
0: Dank voor ook uh, wat u heeft ons toegestuurd. Wij hebben heel veel stukken toegestuurd gekregen en die gebruiken we ook ter voorbereiding ja. van verhoren. Okay. Uh, maar op dit moment uh, zijn wij ja, okay. uitgevraagd. Maar
2: ik nuttig om dat toch... Ja. Uh, dat heeft u gedaan. En ook de uitleg van de SBRA. De, ja, die dat die was één zo'n e-mail. Die is helemaal... Helemaal, U heeft het helemaal op papier gezet, we gaan nu echt... daar ja, ja. wordt een woord eh, risicoafslag genoemd. Ja. Dat is een term die is in de, in de techniek niet bekend. Dat is verzonnen door een jurist. Ja. Daar bedoelt hij mee een factor die je de, moet delen om, om een bepaalde waarden weer omlaag te krijgen. En ik zie dus in de verweerschriften dat woord risicoafslag heel vaak terugkomen. Ja. ja. En dat is voor mij een aanwijzing dat er een instructie ligt van jullie juristen en, en ook ja. de, de deskundigen moeten zo handelen. En vorige week maandag, tijdens een, tijdens een uh, hoorzitting van IMG, daar zat Meijborg, een... ik ga u nu onderbreken. Oh, oh. We hebben hier
0: geen vragen over gesteld. We hebben okay. die stukken gekregen. Ik heb u gezegd, als we het nodig vinden, gaan we die gebruiken. Okay. Dank voor uw medewerking. Ik vraag de gevier om u naar buiten te begeleiden.
2: Ja, bedankt Dank. voor uw uh, tijd.
0: Tot ziens. Um, wij gaan uh, ons derde verhoor om uh, kwart voor drie beginnen. Sorry, kwart voor vier moet ik zeggen. Uh, en ik uh, sluit de vergadering.